0: Pour moi, la notion de réussite est une notion qui est toujours accessible. On peut être déçu, on peut ne pas avoir fait ci, mais on a toujours l'opportunité de saisir une opportunité et de s'exprimer. Et si ce n'est pas dans les études, c'est dans le sport, C'est pas dans le sport, c'est dans l'art, C'est pas dans l'art, c'est dans ses relations humaines, C'est pas dans ses relations humaines. On a toujours Je pense qu'il faut garder la notion de réussite comme un, un mouvement dynamique, comme une, un objectif dynamique et fluide qu'on recherche en permanence.
1: Vous reconnaissez cette voix? C'est celle d'un homme qui sait saisir les opportunités qui se présentent à lui. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Fils d'un papa burkinabé et d'une maman martiniquaise, c'est à Paris que naît mon invité avant de grandir au Burkina Faso avec ses deux frères et sa sœur. D'abord attiré par le tennis, il le pratique jusqu'à accéder à l'équipe nationale, mais c'est dans l'athlétisme qu'il se révèle totalement, plus précisément sur 100 mètres. Ses performances lui permettent même de décrocher une bourse olympique et de se qualifier pour les JO de Barcelone en 1992, qu'il dispute à tout juste 19 ans. Quelque temps plus tard, alors qu'il effectue son service militaire, il se blesse grièvement dans un accident de parachute précipitant sa fin de carrière sportive. C'est alors qu'il approfondit un autre aspect du sport, la préparation physique. Il intègre ainsi le stade toulousain au début des années 2000 et a depuis accompagné des générations de champions dans leur quête de performance. Vous l'aurez bien compris, je suis parti à la rencontre du tigre, Zeba Traoré. Par ailleurs dirigeant de sa propre structure, il aide des athlètes de tout sport à progresser, tant au niveau mental que physique, en quête de l'alchimie parfaite. Zeba est un véritable touche-à-tout. Grand sportif, c'est aussi un immense passionné de BD, d'univers fantastique ou de musique. J'ai passé un superbe moment avec Zeba et je suis certain que vous vous rendrez compte de la chance que vous avez de pouvoir découvrir cet homme intègre, cet esprit libre. Petit rappel super important, n'oubliez surtout pas d'adhérer à la Sola Cravate en vous rendant sur le lien en description de l'épisode, c'est capital pour que l'aventure continue. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, vous pouvez aller le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, laisser un commentaire sympa et évidemment le partager autour de vous. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Zéba Bonjour, ça va bien Ça va et toi Oui, très très bien, merci. Bon, parfait. Merci de, de me recevoir. Aujourd'hui, on, on se retrouve à Ernest Vallon, l'un de tes lieux de travail. <rire> tu fais un peu partie des meubles maintenant, il faut dire. <rire> oui, on en vrai. parlera tout à l'heure, mais il y a plus de 20 ans que tu es dans, euh, dans ce club. Avant de commencer, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu évoques ce lieu
0: euh, Très difficile à définir. Ce lieu, pour moi, c'est ben, un lieu d'opportunité. Euh, C'est d'abord une première opportunité de concrétiser euh, ben, ma vie étudiante, mes études, mon, mes connaissances, mes expériences d'athlète vers euh, un projet qui me dépasse moi, c'est-à-dire ben, la réussite d'autres athlètes. Arriver à correspondre à un projet qui est singulier, celui du Stade Toulousain, euh, celui qui est habité par une âme qui est un peu spéciale. Cet antre du Stade Toulousain a, a, a accueilli des personnalités euh, euh, incroyable, qui ont façonné un sport tout entier, qui ont euh, éduqué une ville tout entière sur des, des valeurs et, et des attitudes euh, qui sont véritablement associées. Ben, ce rouge et noir, c'est un club d'une ville. Ce n'est pas juste euh, un club sportif, en fait. Quoi. Et euh, ben, moi, j'ai la chance de rentrer dans cette famille, dans cet environnement et dans cet écosystème de vie qui fait que ben, on n'a pas envie d'en partir. Quoi.
1: On n'a pas encore commencé notre échange, mais tu parles déjà avec tellement de passion qu'il <rire> tarde la suite.
0: <rire>
1: okay, bon, pour préparer l'épisode, j'ai échangé avec quelques personnes qui te connaissent, et j'ai notamment contacté Louis-Benoît Madol, et euh, il m'a dit de faire gaffe à ma démarche quand j'arriverai <rire> vers toi, parce qu'il paraît que tu scrutes chaque personne face à qui tu arrives.
0: Oui, le mouvement révèle beaucoup de choses, c'est pour ça que j'adore le mouvement. Euh, il dit beaucoup sur notre personnalité, nos intentions, nos actions, notre histoire. Et euh, j'ai depuis toujours... Ben je regarde dans le mouvement, dans la motricité, ce que je peux partager avec les gens. Des fois, il ben, y a des émotions qui, par, qui passent par le mouvement. Le, le rugby en est un magnifique révélateur. Donc, j'aime beaucoup analyser le mouvement et comprendre ce qui se passe dans le corps et pourquoi on utilise son corps de telle ou telle manière. Et quand il y a des problèmes, ben, trouver une solution. Et quand il n'y a pas de problème, ben, trouver le, de, le moyen de faire en sorte que ça fonctionne encore mieux.
1: Tu m'as pas trouvé trop tordu quand je non. suis arrivé, c'est bon <rire> C'était
0: très bien. La bon. démarche était équilibrée.
1: <rire> parfait. Donc bon, évidemment, on le salue à Louis-Benoît, qui, est, ah, qui oui, était l'invité d'un épisode euh, incroyable. C'est quelqu'un de, de super, vraiment.
0: Oui, oui, oui. humainement, une belle, un beau contact, une belle rencontre, euh, voilà, qui résume beaucoup de choses aussi.
1: J'en doute pas. Donc c'est vrai qu'ici tu fais partie des meubles, hein, comme on le disait tout à l'heure, même si tu n'es pas forcément très connu du grand public, parce que tu t'exposes relativement peu médiatiquement, mais tu es une sommité dans ton secteur d'activité, dans tout ce qui est euh, préparation physique. Et je sais que tu n'aimes pas ce terme de préparateur physique, <rire> donc on en parlera tout à l'heure, mais il faut bien te donner un titre. <rire> donc totalement... voilà. Mais je suis très, très impatient d'en savoir plus sur toi, parce que je sais que tu as une histoire longue comme le bras, mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Petit Zéba.
0: Ouh là là, euh, le Petit Zéba rêvait et espère que euh, l'évolution technique, technologique permettra de, de vivre ce rêve. Euh, il rêvait d'être astronaute. C'est vrai. Donc, euh, le Petit Zéba voulait être pilote de chasse pour pouvoir être astronaute. Et euh, s'est beaucoup concentré euh, pendant un moment sur les maths pour être, devenir un, un astronaute. Et... Euh, ce rêve bah, a évolué avec la vie, avec euh, la réalité, avec les, les, les aventures. Et, euh, mais le Zéba rêvait d'être un astronaute. Est-ce qu'on peut <rire>
1: dire que tu es devenu un petit peu astronaute par procuration
0: Parce que je, je t'ai vu en photo avec ton à Pesquet déjà. Euh, C'est mon idole. C'est vrai <rire> Oui. Non, je suis véritablement fan de tout ce qui touche à l'aéronautique et à l'aérospatiale. Euh, donc, ma chance d'être à Toulouse euh, sur cette double passion, l'opportunité de rencontrer des grands noms, des grands pionniers de cet univers de l'aérospatial et de rencontrer le plus emblématique de leurs représentants contemporains, Thomas Pesquet, avec qui j'ai eu l'honneur de jouer au basket, avec qui j'ai eu l'honneur d'échanger quelques mots et avec qui je rêve d'explorer d'autres dimensions liées à l'activité physique, liées au sport, liées à la performance. Donc c'est une chance supplémentaire pour moi d'être ici à Toulouse.
1: Je suis sûr qu'il ne faisait pas le malin quand il en avec toi quand même. Oh, très, très bon
0: basketteur, Un très bon Une belle culture du jeu, puis un tempérament ancré, et puis un bon niveau technique et une belle adresse. Donc, bon, Thomas Pasquet.
1: C'est insupportable, ces gens-là, parce qu'ils sont bons dans tout ce qu'ils font. Ça
0: m'énerve. Ils ne pas beaucoup de marche. c'est Ah, c'est dingue.
1: Et qu'est-ce qui t'a tiré dans ça quand tu étais petit, dans l'aérospatial,
0: le mon univers parallèle est un peu particulier. J'ai un univers euh, qui est autour de la bande dessinée. Je suis un grand fan de bande dessinée. Je collectionne euh, les bandes dessinées de l'univers Strange Marvel, DC Comics. Euh, je suis très, très fan de cet univers-là. Et euh, mon film culte, c'est Star Wars, bien sûr. Et, euh, et Star Trek. Donc, euh, pensez... Qu'un jour, l'humanité pourra dépasser ses conflits pour pouvoir aller vers l'infini et au-delà, <rire> comme dit Buzz Lecker. <rire> je suis le premier adhérent, partisan, vivement qu'on découvre une planète pour euh, euh, projeter notre potentiel euh, vers une autre dimension que les conflits.
1: Bon, tu as déjà un petit peu parlé de la BD, des comics. On en parlera bien plus tard dans notre échange, <rire> parce que j'ai eu quelques infos à ce propos aussi. <rire> et
0: euh, où est-ce que tu as grandi alors, je suis né à Paris 14e Montmorency euh, en 1972. Euh, j'ai grandi mes premières années à villiers le bel Puis, ma mère enseignante a rejoint mon père euh, enseignant au Burkina Faso. Et j'ai grandi euh, de mes 3 ans à mes 19 ans au Burkina Faso. Euh, et c'est là que j'ai fait mes premiers pas euh, d'homme. <rire> D'accord. Et, et donc, tu es né en 1972 euh, à
1: l'époque, le Burkina Faso ne s'appelait même pas encore comme ça, c'était oui, la ça, Haute Volta à l'époque. C'est ça, ça
0: s'appelait la Haute Volta et euh, c'était. Euh, je suis le fils de deux parents anciens sportifs de haut niveau euh, qui se sont rencontrés à l'INSEP et euh, qui sont tous les deux enseignants d'éducation physique et euh, qui ont mis euh, le chemin du sport euh, très rapidement sous nos pieds et de la pratique sportive rapidement sous nos pieds.
1: Ah, ça va, ça s'explique. Okay. <rire> et euh, ils étaient athlètes dans quel domaine euh,
0: Deux athlètes, euh, coureurs de 400 pour mon père, coureuses de 100, 200 mètres pour ma mère. Je, je suis un, un héritier de leur, de leur potentiel. Voilà, ils, ils m'ont livré. Ils... <rire> ils ont fait de beaux résultats à titre personnel avec des résultats euh, à haut niveau. Ma mère, ancienne athlète de haut niveau et mon père sur 400 mètres. Donc, euh, voilà, un héritier de leur potentiel. Ouais, super, c'est
1: euh, pour avoir une ordre d'idée, c'était quoi les
0: chronos de référence pour ton père et ta mère Ouh là là, ils ont me grondé, <rire> je ne sais plus du tout. On euh, je ne sais plus du tout. <rire> je, ma mère était en équipe de France, dans euh, la période de Roger Bambuc, et, euh, et mon père ben, il fait partie de la première génération d'athlètes africains qui ont pu participer euh, à l'échelle mondiale sur les grandes épreuves, notamment sur 400 mètres.
1: Ok tu l'expliques, hein, tu as grandi au Burkina. Qu'est-ce que c'est de grandir au Burkina Faso
0: Oh là là, quel sentiment de liberté chaque fois qu'on me dit ça. Je souris, j'ai les yeux heureux. C'est un moment de vie euh, incroyable, c'est un instant de vie incroyable où euh, ben, j'ai grandi. J'ai le sentiment d'avoir été nanti par la vie, euh, d'avoir pu grandir dans ces conditions-là au Burkina Faso en totale liberté, totale ouverture, en totale interaction avec... Euh, euh, un environnement social qui n'était que porteur avec des amis euh, qui sont encore présents et qui je partage des temps de vie encore actuellement. Le mot, euh, le sentiment, c'est liberté. Euh, C'est ouverture, liberté, euh, euh, champ de possibles limité. J'ai découvert là-bas l'athlétisme, j'ai découvert là-bas euh, la performance, j'ai découvert là-bas euh, le haut niveau, parce que j'ai commencé pas par l'athlétisme, mais par le tennis. Et euh, grandir au Burkina, à cette époque-là, c'était véritablement euh, ben, un champ des possibles, tout simplement.
1: C'est bizarre parce que... Moi, qui suis jamais
0: trop spécialement allé en Afrique,
1: je n'avais pas cette intuition-là, ah, si oui. tu veux, parce que la Haute Volta a eu son indépendance en 64. C'est ça. Toi, tu as grandi donc, dans les années 70-80. Oui, c'est ça. Et euh, moi, dans mon idée, euh, c'était à l'époque un pays pas du tout développé. Où, voilà, c'était presque euh, c est, c est c est la misère.
0: C'est ben, le paradoxe de, de ce pays, en fait, quoi, qui porte bien son nom, la Terre des Hommes Intègres. C'est-à-dire que c'était un pays extrêmement pauvre où euh, le lien social donnait une richesse de vie inimitable, irremplaçable. On ne dormait pas dehors. La pauvreté n'était pas la misère. Ne pas avoir des moyens ne signifiait pas ne pas avoir accès aux choses. C'est un des pays les moins développés de la planète, avec les ressources les moins bien exploitées de la planète, qui a besoin d'être structuré, qui a besoin d'être accompagné. Et... Euh, euh, C'est un pays qui permettait, et qui permet, je pense encore aujourd'hui, ben de rêver à créer des choses et où la mixité sociale était de fait, en fait. Quoi. Moi, j'avais beaucoup de ressources du fait d'avoir une, euh, une mère enseignante française qui avait des ressources euh, françaises pour vivre en Afrique, qui nous a élevés avec euh, des moyens que j'estimais élevés au regard de la, de la population, mais comme mes amis qui avaient moins de moyens, il euh, n'y avait pas de distorsion, d'interaction, de, de relation. Euh, on a vécu les mêmes choses. Je suis allé me balader en brousse les pieds nus. Je suis allé chasser en brousse les pieds nus. J'ai... Euh, découvert des amis qui m'ont appris la vie. J'avais plus que matériellement, mais euh, humainement, ils m'ont apporté dix euh, fois plus et tout ce qu'il me fallait pour construire euh, les valeurs qui sont les miennes aujourd'hui. Donc, j'ai un sentiment de liberté et de richesse.
1: J'ai beaucoup aimé cette phrase que tu as eue, que la pauvreté
0: n'était pas la misère. La pauvreté n'est pas la misère. Malheureusement, je pense qu'on peut oublier ce à quoi on peut arrêter de faire attention, parce que... Ben, j'ai une famille qui a eu accès à l'éducation, à à j'ai une famille qui a, eu, a été portée par ce moule euh, de construction de créativité. J'ai des oncles qui ont fait des études incroyables dans un pays très pauvre. J'ai un oncle qui est chirurgien de haut niveau. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas accéder à des options, à des opportunités ou se les créer, mais c'est pas parce qu'on est capable de créer les choses, de se dépasser et euh, de, de, de se révéler, euh, ben, qu'il ne faut pas trouver ou accepter l'aide qui nous permet de structurer notre pays, de, nous, de mettre en forme un environnement pour que euh, ben, la jeunesse évolue. Hein. La clé de l'éducation euh, était importante à l'époque, elle est encore plus importante aujourd'hui. Et euh, je pense véritablement que c'est un des axes sur lesquels le Burkina était très, très, très engagé euh, c'était plus important d'avoir euh, le bac euh, au Burkina Faso que d'être un athlète de haut niveau. Hein. Quand je rentrais avec une médaille, ben, on me disait c'est bien, bravo, une petite table dans le dos. Par contre, si ma note était mauvaise, alors là, <rire> c'était comme si j'hypothiquais mon, mon avenir. En tu fait. as des frères et sœurs Oui, j'ai euh, deux frères et une sœur. Un frère, uh, Kirsi euh, qui a un an de moins que moi. Euh, un autre frère, Toku, qui a quatre ans de moins que moi. Et ma sœur, uh, Martina, qui a huit euh, 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 ans de moins que moi. Ils sont, euh, ils sont en France oublie, Oui, hein on, on... alors non, je dis oui, non. On est trois à vivre en France et à travailler en France. Et euh, mon frère cadet, mon deuxième petit frère, pardon, est rentré travailler et aller travailler en Afrique parce que son activité euh, se portait sur ses sur opportunités en Afrique. Là. Super, vous êtes proches tous les quatre hein Ah Oui, oui on, est, on est presque fusionnels. Ouais. <rire> Ça rejoint ce que j'expliquais je, en amont, en fait. Les liens sociaux, les liens de fraternité sont en Afrique euh, le code de vie. Et la fraternité et le lien social euh, dépassent le cadre d'être frère ou sœur. Euh, mes cousins, c'est comme mes frères et mes sœurs. Et dans ma famille, mes parents nous ont élevés, nous, les quatre enfants, mais euh, ils ont dû élever 10 ou 12 autres jeunes mm -hmm. enfants de la famille et des fois amis de la famille euh, parce qu'ils en avaient les ressources et que c'était le lien qui permettait de protéger la, so la société. C'était un lien de transfert et de partage qui protégeait la société, qui éduquait la société entière.
1: Et euh, toi, tu es né en France T'as émigré au Burkina euh, oui. un petit peu plus tard. Bon, pour arriver dans un pays en Afrique, t'as la chance, entre guillemets, je dis bien, d'être black. Oui. Euh, comment s'est passé ton arrivée là-bas Parce que j'imagine qu'à l'époque, vu que le pays était relativement pauvres, sortaient de, de la colonisation française euh, Les Blancs ne devaient pas être
0: aimés. Mais en fait, c'est un peu le point d'ignorance que beaucoup de gens ne, ne mesurent pas. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré au Burkina, ma mère est martiniquaise, française. Mon père est burkinabé et a fait ses études en France. Et je ne voyais pas de rupture, en fait, quoi. Je ne faisais que de naviguer d d entre mes différentes sources culturelles. Depuis ma naissance, j'ai eu mes, mes valeurs burkinabés qui m'ont été transmises par mon père, mes valeurs antillaises qui ont été transmises par ma mère. Je suis né à Paris et j'ai grandi à ville le bel avec euh, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, des amis, euh, d'une mixité sociale totale, euh, de toutes les origines ethniques euh, sociales. Donc euh, Aller au Burkina, pour moi, c'était juste rentrer chez moi, en fait, quoi. Ou aller dans un autre chez moi, c'était comme euh, passer euh, du lot à, à l'Ariège, en fait, quoi. Donc, il n'y avait pas de, de vraie rupture. Et quand je suis arrivé là-bas, l'aspect le plus euh, important de cette époque, qui me laisse encore ce goût euh, magique de liberté, c'est qu'il n'y avait pas de, de regard post-colonial sur euh, blanc, noir. Il y avait un décalage liés à, euh, à cet héritage colonial. C'est-à-dire que les ressources, euh, les postes euh, de décision ou les ressources économiques étaient... Souvent tenu par cette histoire de la colonisation, mais euh, dans la société, il n'y avait pas de tension liée à ces, ces aspects-là. Moi, j'ai grandi avec, comme diraient les Antillais, des métropolitains blancs. J'ai grandi avec des Antillais qui sont venus occuper des postes au Burkina Faso. J'ai grandi avec des Libanais. J'ai grandi avec des Tunisiens. J'ai grandi avec des Turcs. J'ai eu des amis allemands qui étaient enfants d'ambassadeurs d'Allemagne. J'ai eu des, am des amis vraiment de toutes les origines grâce à, en fait à cet environnement social et cette mixité sociale que permettait le cadre de l'école. Parce qu'on est allé à l'école française, on allait dans les lycées euh, burkinabé euh, dans certains cas, mais euh, ben, à l'école française se retrouvaient toutes les cultures, toutes les origines des Allemands, des Français. Donc je n'ai aucun sentiment de sensation de, de disparité, de dissociation. Ce sentiment... Paradoxalement, je l'ai découvert en rentrant en France quand je suis revenu euh, euh, pour m'entraîner ici. Ah oui Tu étais quel genre de petit garçon euh... Ouh, très, très calme, très introverti, très rêveur. Donc euh, je rêvais déjà à l'espace très tôt. <rire> euh, mes parents étaient un peu surpris par <rire> de mes comportements. Parce que je pouvais, euh, tant que je n'avais pas compris euh, un scénario, bah, je le... Je le je le revisionnais, je le répétais, je me l'intégrais jusqu'à l'avoir totalement intégré. Donc, Star Wars est sorti quasiment dans mes années de naissance, mais j'ai usé les cassettes vidéo jusqu'à ce que j'essaie de comprendre comment voler le Faucon Millenium sans elle. C'est bon, t'as compris Oui, maintenant, je peux imaginer qu'on puisse aller vers une technologie qui nous permettrait de faire ça, mais sur le coup, ça m'a assez fasciné. Donc J'étais assez introverti et Déjà très rêveur et très tourné vers euh, ce qu'on pourrait faire, vers l'innovation, vers ce qui était euh, la créativité.
1: Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont le faucon Millennium en, en Lego, <rire> les normes là <rire>
0: Alors, pour me faire un alibi, qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai offert à mon fils. Ah <rire> Voilà Mais c'est toi qui l'as monté je ai Et aidé il pas, de c est dans ta chambre C'est mon rôle parental qui j'ai aidé à monter, en fait.
1: <rire> tu étais déjà très sportif, donc, quand tu étais un petit
0: garçon Oui, oui. Alors on a, on, Le moule éducatif euh, familial a été euh, faire du sport, pratiquer du sport très tôt. Euh, mes parents, ben, c'est la génération Arthur H. C'est la génération de ses pionniers du sport euh, ben, d'origine afro-américaine, euh, afro-antillaise, yannick noir, afro-européen. Et euh, le, la construction identitaire a été un vrai moteur euh, au travers du sport. Donc euh, ben, le premier sport que j'ai pratiqué parce que mes parents étaient passionnés de ce sport-là et avaient des figures emblématiques, iconiques à nous présenter, ça a été le tennis. Donc j'ai beaucoup joué au tennis. J'ai longtemps joué au camp de tennis. C'est le premier sport pour lequel j'ai fait du haut niveau. J'ai eu l'honneur de faire partie de l'équipe nationale burkinabè de tennis et euh, de m'entraîner à un niveau suffisamment élevé pour prétendre à participer à, participer à des championnats d'Afrique. Ce qui aurait pu être mon choix si je n'avais pas choisi l'athlétisme, rejoindre un sport études pour faire du tennis de haut niveau.
1: D'accord. Tu as la double nationalité
0: J'ai la double nationalité, oui. Et euh, la particularité, c'est que j'ai, euh, dans ma double nationalité, toujours fait le choix de faire du sport de compétition pour le Burkina Faso. Uh -huh. Pour une raison euh, totalement humaniste, c'est que j'estimais que le Burkina Faso, il euh, y avait plus besoin de s'exprimer en tant que Burkinabé pour amener des ressources, trouver des solutions, euh, s'investir, créer des choses pour aider ce pays euh, dans, dans toutes ces formes à s'émanciper et à se structurer matériellement pour que ce soit une société qui amène des solutions pour les Burkinabés, les jeunes Burkinabés. Et c'est un pays qui représente ma région, en fait, quoi. Euh, le lieu où euh, émotionnellement, ben, j'ai construit ma personnalité d'homme et euh, intellectuellement, ben, j'ai eu envie de trouver, par mon investissement sportif, euh, l'opportunité de, bah de, de mettre ce pays euh, d'une manière ou d'une autre en avant. Et quand je dis pays, je parle des, des gens, je parle des hommes, je parle des, des Burkinabés, qui sont une société euh, humainement euh, tellement riche que euh, bah, je ferai toujours tout pour que le positif en émerge. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que Évidemment, on en parlera tout à l'heure, mais tu as encore aujourd'hui des actions à, à l'égard du, du Burkina. Euh, tu parlais d'Arthur Hache. Donc, euh, pour expliquer aux plus jeunes des auditeurs ou ceux qui ne sont pas forcément intéressés <rire> par le tennis, euh, Arthur Hache était un, un grand joueur de tennis euh, l'un des premiers sinon le premier noir a, a joué à jouer à très haut niveau exact. il a il a remporté trois tournois du Grand Chelem il les a tous remportés et sauf Roland Garros eh oui. <rire> <C 'est vrai. rire> voilà euh, et donc euh, ouais j'imagine que tu pouvais t'identifier un petit peu à lui d'autant que c'était une forte personnalité, parce que dans exact. son après-carrière, il s'est beaucoup positionné aussi contre l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Enfin, il a beaucoup euh, milité pour que les Noirs soient traités à égalité avec euh, le reste du monde.
0: Ben, euh, C'est un peu l'héritage euh, des NES que j'ai eu, donc, euh, au Burkina, l'aîné et éduqué pour porter véritablement les valeurs euh, de la société. C'est à lui aussi, en fait, de les transmettre à ses petits frères, à ses petites sœurs, quand euh, il y a une fratrie. Et euh, moi, très tôt, ben, j'ai des parents qui ont fait mai 68, qui se sont battus pour les causes sociales de la société française et mondiale, le fait. Et euh, j'ai des parents qui ont, ont, ont été euh, dans une démarche véritablement progressiste pour l'émancipation euh, ben, des personnes. Euh, ils sont tous les deux enseignants, c'est tous les deux des éducateurs de la vie. Euh, ma mère s'est investie euh, et continue, euh, même à son âge, à s'investir sans limite pour euh, l'émergence de l'éducation et l'émancipation euh, notamment des femmes au Burkina Faso. Euh, mon père euh, fait partie des premiers intellectuels formés pour pouvoir euh, administrer de manière positive euh, le Burkina Faso et euh, faire sortir la, les premières générations d'entraîneurs, d'éducateurs, d'enseignants au Burkina Faso. Donc, mes références, c'était ça. Et quand on me, me, me demandait pourquoi je m'appelais Patrice, je m'appelle Patrice, je m'appelle Traoré zeba Patrice. Je m'appelle Patrice non pas en référence au calendrier <rire> catholique, mais je m'appelle Patrice en honneur de Patrice Lumumba, qui est euh, l'artisan des indépendances d'Afrique postcoloniale et euh, en référence à ses luttes euh, sociales. Donc j'ai été nourri à ces valeurs-là à avoir un rôle le plus responsable possible parce qu'on est porteur en fait dans nos actions d'intention qui peuvent servir la société et euh, donc très très jeune, j'ai été amené à cette attitude-là, euh, renforcé par un phénomène particulier, c'est que j'ai deux grands-pères qui sont militaires, qui étaient militaires de carrière, qui ont fait euh, euh, tous les deux deux guerres pour la France, dont une qui a servi à libérer la France, que je n'ai pas connue parce qu'ils sont morts euh, avant que j'ai l'honneur le, de les connaître. Et, euh, c'est des valeurs qui me sont venues euh, et qui sont un peu un héritage aujourd'hui que je porte et euh, qui font que beaucoup de mes choix sont euh, empruntés de, de cette histoire, en fait. Quoi.
1: Je sens que tu en parles avec émotion ouais, ouais. de ça. Tes grands-pères, j'imagine que c'est la guerre de 40 qu'ils
0: ont fait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Euh, mon nom euh, porte cette histoire, c'est-à-dire que je m'appelle Traoré Zéba Patrice. Traoré n'est pas le nom de famille de mon ethnie. Le nom de famille de mon ethnie, ce sont les Zéba. Les Zébas est une ethnie Bissa, l'ethnie Bissa qui est au sud du Burkina Faso. Et le nom a un sens profond dans les familles, c'est qu'elle désigne l'appartenance ethnique, le, le lien social, les interactions humaines qu'il y a eu entre les mariages et les échanges. Donc le fait que je sois un Zéba, ça c'est mon identité au Burkina Faso. Et euh, le, ce nom Traoré s'est retrouvé dans la famille parce que ben, euh, mon grand-père, après la guerre, ben, euh, a réussi à s'échapper euh, des camps de concentration. Il a réussi à rentrer euh, en France. Il a réussi euh, à retourner au Burkina Faso et au recensement avec un ami malien euh, ben, le nom s'est échangé parce que ben, c'était tra un travail qui s'était présenté, donc le nom est resté. Et c'est pour ça que tous les aînés dans notre famille s'appellent Zéba de prénom, donc mon fils aîné s'appelle Zéba aussi, pour garder le nom dans la famille, parce que c'est au Burkina Faso, ça a un sens très important. Un Zéba, c'est un être humain euh, du Burkina Faso qui est Bissa, qui est originaire du sud du, du, du pays. Et euh, son lien euh, filial, c'est euh, Ado, c'est un tel, un tel, un tel. Et euh, parce qu'il a ce lien-là, on, on l'identifie dans la société et on sait quelle est euh, sa position dans la société, on sait quel rôle il a joué dans la société. Il a une histoire, il a une existence, il a une présence. Donc ce nom a, a beaucoup d'importance. C'est pour ça qu'au niveau émotionnel, ça a fait quelque chose de particulier quand j'en parle. Parce que ben, c'est des choses qu'on m'a euh, enseignées, racontées, mais que je n'ai malheureusement pas eu l'honneur de vivre euh, parce que pas pu croiser, je n'ai pas pu vivre mon, mon grand-père.
1: C'est magnifique et même quand tu en parles, c'est très émouvant. En fait, le nom Traoré, euh, chez toi, n'a que deux générations et c'est sur une erreur que ça s'est euh, arrivé.
0: C'est un marqueur de, de, de ce qu'il se faisait. Donc il euh, n'y a pas de violence, on, on, je ne le ressens pas et ne le vis pas comme une violence, comme une, un travestissement, etc. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de notre histoire, et moi je le valorise, je valorise le nom Traoré autant que je cherche à valoriser le nom Zéba. Si je vais au bout de mon raisonnement, ben, euh, toute cette région était une seule région. Donc, j'aurais pu très bien devenir un Traoré euh, juste par mariage. Donc, je ne le vis pas comme euh, un, un rejet de ce nom. C'est juste un, un marqueur de l'histoire de ma vie et donc de la vie de ma famille. En fait. mm. C'est important d'être fier de ce qu'on est. Oui, oui de tout, sur tous les aspects. Ouais. Tu étais bon à l'école euh, Trop rêveur, pour dire que je suis bon. Je, je, je m'arrangeais pour toujours avoir la moyenne et passer euh, et avancer. Parce que, très honnêtement, j'étais vraiment préoccupé par le Foucault Millenium. <rire> <rire> Donc, je travaillais, euh, mais je, je n'étais ne, je ne, je pas besogneux à la tâche. Mais je travaillais assez bien, quand même.
1: Alors, tu avais pas du tout le même comportement à l'école qu'au sport. Parce qu'au sport, je crois savoir que là, tu es un besogneux.
0: Oui, bah, le sport, c'est Peut-être l'activité qui m'a toujours sollicité dans une démarche de compréhension. Euh, ben j'ai toujours, depuis tout le temps, aimé comprendre comment fonctionnait le mouvement, le corps, euh, pourquoi telle intention générait tel effet, etc. Donc j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps et très, très jeune à me préoccuper de, de, de l'activité sportive. Et le contexte de vie au Burkina Faso le permettait. C'est-à-dire qu'on avait des rythmes scolaires qui étaient, je pense, idéals. On se levait très tôt, euh, donc on était en classe très tôt, on finissait relativement tôt, ce qui nous laissait beaucoup de temps dans les après-midi pour euh, faire des activités physiques. Et euh, la télévision était quasiment inexistante, donc on avait trois heures de télévision à partir de 18 heures. Donc, il euh, n'y avait pas les consoles, il n'y avait pas d'autres interactions que d'être sur les terrains de foot à jouer avec les copains, à jouer au volet avec les copains, euh, à jouer au tennis avec les copains et on donnait rendez-vous au tennis avec les copains euh, de l'école au, au tennis club, au TCO qui était un certain milieu social et puis euh, dès que je sortais de là, j'allais jouer au football dans le quartier, euh, sur la latérite avec mes copains du quartier mm -hmm. euh, dès, dès que c'était possible et puis quand il n'y avait pas d'autre sport à faire ben, qu'est-ce qu'on allait On allait gambader ou courir dans la brousse à chasser les margouillas C'est quoi les margouillas C'est des lézards euh, les pauvres qu'on <rire> chassait à coups de lance pierre donc ça aiguisait l'adresse mais bon, je ne recommencerai pas aujourd'hui. Euh, du point de vue de mes convictions écologiques, je ne recommencerai pas.
1: Et euh, donc, tu étais bon au tennis, mais euh, tu n'as pas continué
0: Non, le tennis, vraiment, euh, beaucoup d'investissements. Je m'entraînais autant que possible au tennis. Très souvent, porté par un environnement qui me permettait de faire idéalement deux, trois entraînements par jour de tennis. Avoir eu par le tennis accès à la rhétorique de compétition l'attitude mentale, euh, la stratégie de préparation, l'investissement. Euh, c'est comme ça que j'ai appris par le tennis euh, euh, les valeurs du compétiteur, en fait. Donc, même si j'ai eu euh, un bon niveau avec un beau potentiel, être fort au tennis, ça supposait plus, plus d'investissement, et c'est un sport qui coûte avant de rapporter. Et j'ai basculé. En même temps, je faisais de l'athlétisme, beaucoup d'athlétisme, entraîné par mon oncle, qui euh, m'a formé, qui m'a appris, en fait, l'athlétisme. Et très rapidement, ben, euh, c'est là que mes qualités de vitesse se sont exprimés et qu'on a vu que j'avais des aptitudes pour la vitesse et c'est de là que le choix a dû être fait en fait quoi. Le tennis coûtait de l'argent, aurait coûté de l'argent à mes parents pour m'investir et on m'offrait une bourse olympique pour faire de l'athlétisme ah ouais. donc euh, j'ai fait le choix de la bourse olympique ce qui permettait que mes parents orientent leurs ressources vers mes petits frères qui, eux, euh, s'investissaient dans des études et, et d'autres axes euh, de progression. Bourse Olympique, qui
1: n'était pas du tout galvaudé parce qu'il faut
0: savoir qu'à 14 <rire> ans, tu faisais le 100 mètres en 10-28. Oui, ben, c'est un de mes athlètes qui me l'a validé. Très jeune, j'ai fait un très bon chrono, que j'avais même oublié en fin de compte, parce que j'avais fait dans les conditions de, euh, du Burkina en Afrique. Je dis bon, bah, et euh, ça m'a valu une bourse olympique qui m'a permis bah, de me faire la passerelle vers le, 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 le Toulouse. C'est que euh, quand j'ai cette bourse olympique, on me propose trois choix de destination. Donc Montréal au Canada, l'INSEP à Paris. Mais connaissant l'INSEP de par ma vie euh, personnelle, j'avais surtout pas envie de vivre à Paris. Et on me propose Toulouse. Et pour moi, Toulouse, bah, c'était l'échelle qui se rapprochait le plus de ce que je vivais euh, au Burkina. Une ville à échelle humaine où on peut interagir, où il fait bon, où il ne fait pas froid. Où, voilà. Il y a plein d'avions. Il y a plein d'avions, <rire> c'est ça. Et j'ai dit Toulouse. Et c'est la raison qui m'a fait venir faire de, 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 de l'athlétisme à Toulouse.
1: C'est génial. Bon, et pour que les gens se rendent quand même compte de, du chrono que tu faisais, 10-28 à 14 ans, je pense que ça ne doit pas être loin du record du monde. Hein, parce que, euh, du record de, de cette catégorie d'âge, je
0: parle. Oui, très, mais très honnêtement, c'est euh, 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 oui. Alors, on me dit que c'était la quatrième performance mondiale et tout. Mais je, je n'en avais véritablement aucune conscience. Parce qu'à cette époque-là, ben, en fait, je faisais tous les sports. Je jouais au basket, je jouais au volet, je faisais de l'athlétisme. Et en fait, c'est cette euh, multiplicité de sports réalisés qui m'ont entraîné, en fait. Et j'avais mon oncle, en fait, qui me préparait. Donc, je, 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 je naviguais sur des chronos, mais qui, moi, en fait, n'avaient à ce moment-là vraiment pas de sens parce que je m'appliquais juste à courir vite, à essayer de comprendre. Je m'entraînais avec des athlètes incroyables comme Frank Zio, qui a fait, les, lui, les Jeux Olympiques, deux Jeux Olympiques pour le Burkina Faso, en son en longueur. J'étais je, je, avec d'autres athlètes superbes et donc on n'avait pas ce regard volontaire. J'ai commencé à prendre conscience la première année où, en minime, j'ai été qualifié pour les Jeux de la francophonie, qui avait lieu à Paris. Et c'est là que j'ai compris en fait ce que c'était de, de faire du, du sport de compétition. Ça n'a pas du tout marché. <rire> J'avais un très bon chronomètre sur 80 mètres pour ma catégorie d'âge, justement. Mais je n'avais pas réalisé que je venais euh, me confronter aux meilleurs francophones de la planète, donc français, euh, européens, asiatiques. Et ça a vraiment été euh, pour moi une claque, parce que je n'étais pas prêt, en fait. quoi. J'avais peut-être l'aptitude de courir en 100 mètres en 10-28. Mais je ne maîtrisais rien en fait. J'étais juste une capacité ou un potentiel, mais je découvrais ce que ça voulait dire, ben, se qualifier, euh, courir, euh, gagner. Euh, même la notion de gagner, euh, ce n'était qu'un jeu en fait, de gagner pour moi. Il n'y avait pas d'enjeu. Je ne pensais pas à l'argent, je ne pensais pas à la réussite, je pensais qu'à faire de l'athlétisme parce que c'était l'amusement que j'avais, euh, c'était mon divertissement. Tu sais ce que tu dis là C'est à 10 000 km
1: de ce qu'on est en train de se dire, mais ça me fait penser à la chanson de Jean-Jacques le oui. coureur ah oui,
0: d'accord. Voilà. Oui, ça, et euh, où, il
1: a, où il explique le, où il explique le, le quotidien d'un Africain des, des hauts plateaux oui, oui. Euh, qui a l'habitude de courir, ou pas forcément des hauts plateaux parce que c'est sur le bord de la plage, oui. mais euh, il court en Afrique et un jour il est repéré, ses parents le, le vendent entre guillemets, et, oui, oui. et il part en, en Europe pour courir sur un tapis, tout ça, et il se retrouve dans des stades énormes. <rire>
0: alors qu'au départ, il courait juste sur la plage. Ben, J'allonge je, 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 cette anecdote pour une raison très simple, parce que que pour moi c'est une anecdote, que j'ai eu l'opportunité de faire ce chrono, euh, qu'il était validé, qu'il était repéré, qu'il a permis de me repérer, c'est que moi véritablement j'ai eu une enfance nantie, accompagnée, soutenue, euh, matériellement riche, intellectuellement riche, euh, et j'ai passé mon temps à avoir la chance de, de ne m'exprimer physiquement que pour mon plaisir, pas pour la réussite, pas pour la gagne pas pour euh, l'image ou la Gloriole. Et euh, ça m'a permis ben, d'avoir une bourse olympique. Et quand je l'ai obtenue, mon, mon premier raisonnement, ça n'a pas été « je vais aller vers les podiums et la réussite », ça a été « ouais, voilà, c'est des ressources qui vont me permettre de continuer de m'entraîner et ça va faciliter le reste, en fait mmh. ». Mais je ne réalisais même pas, en fait, ouais, euh, tout, toute la, la. Pas par naïveté, mais parce que ce n'était pas mon projet, en fait, quoi. Moi, je voulais aller dans l'espace.
1: <rire> c'est fou. Mais en tout cas, cette bourse olympique, tu en fais bon usage euh, <rire> parce vrai. que tu progresses euh, encore. Et euh, en 92, tu fais les Jeux Olympiques de Barcelone.
0: Et oui, ben c'est ma plus belle aventure et ma plus cruelle leçon. C'est que j'arrive à Toulouse, je m'entraîne bien, je suis pris en charge euh, sur Toulouse, mon potentiel arrive bien, je fais un titre de champion de France chez les jeunes, euh, mon potentiel arrive. Et l'année des Jeux Olympiques, en fait j'ai une première blessure en même temps que mon titre de champion de France, mais qui est, qui est mineure en fait. Donc, euh, on me propose un, un Jeux Olympiques, je n'allais pas euh, dire non à, à partir d'un Jeux Olympiques, surtout que la blessure sur le coup me semblait mineure. Et euh, ben, je me présente à ces Jeux Olympiques euh, dans les phases qualificatives avec euh, ben, le corps un peu diminué, mais pas suffisamment significativement pour moi, euh, pour m'empêcher de participer et de porter les couleurs du Burkina Faso. Et ces Jeux Olympiques qui sont en fait un, un, un graal, un aboutissement, ben, c'est comme si dans mon esprit, j'avais commencé à l'envers. C'est-à-dire que j'ai participé aux Jeux olympiques avant d'avoir de, de, les étapes d'avant. Donc, c'est aller un peu vite, en fait, quoi. Et je me blesse sur ces Jeux olympiques. Donc, euh, je ne finis, je franchis pas la ligne du, de cette ligne de 100 mètres. Et euh, ben, c'est ma première leçon de vie, en fait, quoi. C'est-à-dire que euh, le potentiel, c'est beaucoup, mais ce n'est pas tout, que, on est faillible. Euh, à cette époque, je m'entraînais tellement dur que euh, je me sentais infaillible et que la blessure n'était qu'un dépassement mental. en fait quoi. on pouvait aller plus loin dépasser cet état là. Et ben non. Euh, donc le moment qui aurait dû être le moment le plus emblématique de ma carrière euh, de mon début de carrière parce que j'avais 19 ans, ben en fait se retrouve un moment qui pour moi est un souvenir mitigé, parce que j'ai eu une chance inouïe d'avoir participé aux Jeux Olympiques, rien qu'y participer. Et euh, je n'ai pas pu m'exprimer sur ces Jeux Olympiques parce que je me suis blessé. Et le drapeau que je voulais être vu et montré, c'est-à-dire celui du Burkina Faso, parce que ben, ces hommes intègres le méritaient, ben, je n'ai pas pu le montrer euh, aussi haut et aussi, aussi fort que je l'aurais souhaité. Donc c'est un sentiment mitigé. Déjà, tu y étais, c'est beau. Oui, c'est si je, je une, une fierté. De, de pouvoir avoir euh, eu accès et qu'on m'ait accordé cet honneur là parce que je le vis comme ça en fait, ah bah comme oui. un honneur
1: enfin un honneur que tu as gagné donc euh, oui voilà. ça <rire> demande beaucoup d'entraînement <rire> et, de et pour euh, rappeler peut-être des souvenirs à, à certains à l'époque le sur les, les jeux de Barcelone donc en 92 le podium du 100 mètres, c'est Linford Christie en 9,96 de, devant Frankie Fredericks et Dennis Mitchell et donc les... <rire> c'est euh,
0: des monstres c'était la c'était la course un peu euh, incroyable ben, avec euh, de <laughs> la fin de carrière de Carl Lewis, les Linford-Christie qui, qui devenaient dominants sur le 100 mètres, les, les athlètes mythiques euh, Brunel, Winterspoon, tout, Da Silva, tous ces grands sprinteurs qui, moi, m'ont inspiré. Il y avait Benny
1: Surin aussi. Benny
0: Surin, les grands sprinteurs français, Trois euh, balles Marie-Rose, Sangouma. les années 90 du sprint, c'était du rock and roll quand je compare <rire> aux générations actuelles. C'était les premières stars de l'athlétisme. Donc, euh, moi, je regardais ça, c'était du rêve, quoi. C'était Star Wars pour moi quand je les voyais. C'était pas du sport. Je n'avais même aucune intention <rire> de les battre, juste moi de m'exprimer, en fait, quoi. Et c'est ça qui était très marrant, c'est que je, je m'entraînais dur pour, moi, être le meilleur, mais euh, je vivais ça comme euh, participer à un grand show, en fait, quoi.
1: Après, il euh, faut se rendre compte qu'avec les, les chronos que tu avais l'habitude de faire, certes, tu étais... Pas forcément médaillable, mais tu avais euh, les moyens de faire largement plus que les séries. Tu oui, pouvais oui, arriver sûr. en demi, voire peut-être en finale.
0: À cet âge-là, sur une première participation d'une compétition de ce niveau-là, en toute intégrité, euh, l'objectif c'était de franchir la ligne. Et euh, euh, en fonction du chrono réalisé, avoir l'opportunité de faire une deuxième course. Mmh. Euh, le niveau devant était tellement stratosphérique et tellement loin de, de mon niveau de formation, d'entraînement et d'éducation que c'était véritablement un premier point d'ancrage pour apprendre euh, la suite de ma carrière. Et malheureusement, ben, la manière dont euh, ça s'est passé est venue créer un bridage euh, sur la suite. Bon, voilà.
1: Oui, la suite euh, qui a été très problématique parce qu'après, tu pars faire l'armée.
0: Oui, alors donc, je, je, entre-temps, ben, je continue quand même ma carrière d'athlète avec des résultats mitigés. Euh, je suis. Toujours multisport, c'est-à-dire que je joue beaucoup au basket, euh, je, je fais euh, à un moment par saturation, ben, je fais deux saisons de basket, je vais jouer à l'ESAD, je joue à Colomiers. Donc l'autre passion sportive, c'est le basket. Ah ouais, donc tu, oui. con
1: tu continuais même à, à,
0: oui, oui, en oui, étant oui. Un, euh, un sprinter international, tu faisais du basket à oui, côté. Oui, oui, c'est une vraie passion. C'est dingue. Que, que, ben, une passion de famille, mes frères... Euh, sont de très très bons basketteurs. Donc euh, le basket, toujours présent, toujours chevillé au corps. Euh, mais là, vraiment pour le plaisir, mais du coup, bah, avoir l'opportunité de de s'exprimer dans ce sport-là, euh, même si je n'ai pas été formé, même si ma, ch euh, ma chance d'avoir rencontré des, des formateurs, des éducateurs comme Daniel Gendron et la première génération de, de grands basketteurs qui étaient euh, aux Crêpes de Toulouse. Ben, J'ai passé mes week-ends à essayer de jouer avec eux, quoi, tout simplement. Euh, Eric Sens, qui aujourd'hui euh, s'occupe des féminines au Stade Toulousain, ben, on a été voisins de, de Chambré <rire> euh, aux Crêpes. Donc voilà, le basket a une, une, une fibre présente, particulière. Euh, derrière ça, ben, pour illustrer en fait le, le, la non frontière entre mes identités culturelles, martiniquaise, euh, euh, métropolitaine française et burkinabais, euh, c'est que je, je dois faire mon service militaire. Donc, euh, je tenais à faire mon service militaire en tant que français parce que ça fait partie de, ça faisait partie des règles de la société. Ça faisait partie des règles que j'estimais appartenir à, à notre rôle. Même s'il y, oui, y avait le grand débat sur l'utilité ou non du service militaire, pour moi, c'était quelque chose d'important, du fait de mon histoire personnelle, de grand-père militaire, euh, du fait de mes valeurs que j'ai héritées de ça. Donc, euh, je voulais faire l'armée, mais avec un, un enjeu euh, engagé. Donc, euh, comme je finissais mes études en STAPS, euh, en management de sport euh, ben mon projet c'était si mon engagement se faisait bien pourquoi pas faire une ou deux années d'armée et dans le corps qui m'attirait le plus parce que ne pouvant pas être pilote de chasse euh, ceux qui se rapprochaient le plus c'était les parachutistes donc euh, voilà j'ai demandé à pouvoir faire mon service militaire chez les parachutistes Alors juste pourquoi tu pouvais pas être pilote de chasse Mais Parce que j'aurais dû faire le cursus de formation universitaire scolaire plus abouti pour pouvoir euh, vraiment devenir un pilote de chasse qui aurait été mon, ma passion Suprême, mais j'avais une autre passion découverte grâce au STAPS à l'époque, le parapente, que j'adorais. Et le parapente me permettait ben, d'être un pilote hein, sous, sous ma voile. Et euh, quand le service militaire s'est présenté, je dis ben, pourquoi pas allier. Trois aspects, mon engagement euh, personnel vis-à-vis -vis de l'armée, vis-à-vis euh, -vis de mon identité, vis-à-vis -vis de ma nationalité, vis-à-vis -vis de mon pays, qui est la France aussi. Euh, et euh, le, la pratique euh, sportive, euh, donc euh, être un militaire de terrain actif et la passion suprême, être dans l'air, voler, euh, pouvoir être chuteur ou parachutiste. Euh, voilà. Donc ça a été la motivation de fond et intime de... De, de, de faire mon service militaire en tant que parachutiste. Donc, tout s'est très bien passé jusqu'à ben, un accident de saut dont je réchappe pour des raisons qui appartiennent à l'être supérieur euh, qui nous guide au-dessus. Au Parce que je fais une chute avec une tétraplégie régressive. Donc, euh, je reste tétraplégique mais par compression médulaire, cervicale, donc en gros j'ai écrasé ma moelle épinière mmh. euh, lors de l'atterrissage. Sur le coup je ne m'en rends pas compte, je fais avec, enfin je me en rends bien compte parce que j'étais pas très bien. Je ressaute le soir même pour avoir mon brevet de, de parachutiste euh, parce que sinon ben, si je ne fais pas mon septième saut de nuit, ben, je n'avais pas le droit de rentrer avec mon béret et mon... Et mon, mon... Mes, mes ailes mm -hmm. euh, et c'est là que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas parce que mon corps euh, ne répond pas comme euh, il sait répondre, comme euh, le sprinter que j'étais euh, savait répondre. Mm -hmm. Et c'est là que je, que je vais faire les, les, les différents examens pour évaluer mon état et c'est là qu'on se rend compte que ben, je ne suis pas passé loin de la tétraplégie ou de la, de la paralysie parce que ben, j'avais écrasé ma moelle épinière ah, ouais. voilà, avec des séquelles que j'ai réussi à faire régresser. Et ces deux événements de la vie qui sont deux accidents, c'est-à-dire ma, ma blessure aux Jeux olympiques et cet accident de parachute, qui sont au cœur en fait, de, ma, de ma philosophie et de ma pensée d'entraîneur actuel.
1: Oui, parce que tu parles de cette tétraplégie régressive. A priori, tu es presque un, un mystère de la médecine parce que euh, les examens... Prouver quasiment qu'il n'y avait aucune raison que tu puisses tenir debout
0: ben, J'ai fait des potentiels évoqués, j'ai fait tout plein de tests parce que sur le coup, on ne m'a pas cru. C'est-à-dire que. Alors, la particularité, c'est que c'est une période où, de manière intime et discrète, je me préparais à pouvoir me qualifier pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc, je m'entraînais beaucoup avant d'aller à l'armée. Et euh, euh, lors de cet incident, ben, à part une condition physique, euh, un angle de chute, euh, je ne sais pas. Quelle raison les, les facteurs, ce sont une attitude personnelle, mentale. C'est-à-dire que quand j'ai vu que l'accident allait se produire, ben, je, en tant que sportif, j'ai répété les gestes qu'on m'a euh, enseigné en tant que, que militaire, euh, ben quand vous êtes en danger, on secoue la voile, on vérifie sa voile. Je n'ai pas paniqué, je n'ai pas eu peur. Je me suis juste concentré pour répéter les gestes qui, ont, qui de fait, m'ont sauvé aujourd'hui, je pense. Et étant dans un état physique bien particulier qui m'a permis d'encaisser le choc, ben cette, euh, cet incident a eu des effets mineurs sur moi. Euh, oui, mineur. Oui, je suis dit, Par voilà, rapport à ce qu'ils ont Oui, voilà, C'est hein. ça, ça. Et euh, donc, euh, ben, je suis resté un certain temps à l'hôpital Larré suite à, à cet incident, quand on s'est rendu compte que j'avais eu ce, ce niveau de traumatisme. Et... Ma chance aussi, c'est que ben, j'étais encore sportif de haut niveau à l'époque et j'ai pu interagir avec euh, les médecins qui m'entouraient, qui m'ont accompagné, le docteur Thomas, euh, le docteur Turblin, qui, euh, grâce à, à leur démarche, m'ont permis de vraiment me rendre compte ben, qu'il m'était arrivé un accident. Sinon, je suis resté longtemps dans un espèce de déni, euh, pensant ben, que ça allait revenir. Et ça fait partie de ces éléments-là, en fait, qui m'ont convaincu que euh, ben, le cerveau humain, il est tellement plein de ressources, il y a tellement de solutions. Quand on a l'opportunité en fait, d'aller chercher ces ressources, comme ça a été mon cas, hein d'autres personnes n'ont pas cette chance ou cette opportunité, ben en fait, euh, ben on peut, on peut pas inverser le sort, mais on peut trouver d'autres solutions.
1: Mmh, bien sûr. C'est à ce moment-là que toi, dans ta tête, ou peut-être même physiquement, tu fais le, le switch entre être athlète et devenir le
0: transmetteur de, de savoir ben, À ce moment-là, j'avais déjà commencé, j'étais déjà très attiré par euh, transmettre. Et j'étais encore athlète de haut niveau, donc je le faisais de manière incomplète. Mais euh, euh, quand j'ai cet accident, la première chose que je vais faire, c'est me réparer, refonctionner. Dans un premier temps, c'était ma motivation de redevenir un athlète de haut niveau. Et je travaille avec euh, une de mes meilleures amies, qui est Alexandra Pallas, qui est ostéopathe euh, ici à Toulouse. Euh, et on travaille ensemble pour ben, me rééduquer mon corps. Et c'est là où je commence à mettre euh, les différentes briques du potentiel humain et du potentiel qu'on peut aller rechercher chez, chez, chez l'homme euh, d'un point de vue physique, d'un point de vue mental. C'est là que je prends conscience à quel point on est très fragile, mais tellement solide en parallèle. Euh, c'est là où je prends conscience que euh, bien orienté, le corps a une capacité de déploiement qui est peut-être supérieure à ce qu'on pense soi-même. En fait, c'est pour ça que pour moi, quand je dis que c'est anecdotique, que j'ai pu être pris sur un chrono en 10-28, euh, 10-24, ben, ça ne représentait rien pour moi à l'époque. Parce que c'était juste mon corps qui courait. En fait, je n'avais pas, pas l'intention de faire ce chrono-là. Et c'est là où je mets vraiment tout en, en corrélation, et que je superpose l'avenir sur ce, mon état. Ben, je ne peux plus redevenir un athlète de haut niveau, comme j'en avais l'ambition, je ne pourrais plus participer aux Jeux olympiques, parce que mon corps ne répond plus avec le niveau de d'activation et de ressources nécessaires pour courir un 100 mètres de très haut niveau et euh, ben, sauf que je sais des choses et qu'on commence à me poser des questions je me mets à entraîner je me mets à rencontrer des talents qui se mettent à me faire confiance et quand je je, je rentre dans cette interaction là ben c'est là que ben moi j'atteins le, le lieu de richesse euh, c'est que j'ai une expérience j'ai des connaissances que j'aiguise en plus par du savoir universitaire en, en me formant et euh, je me rends compte que bah, je peux rendre service à d'autres, je peux transmettre mon, mes connaissances, je peux transmettre mon expertise, je peux transmettre me, mon expérience. Et que bah, si ce n'est pas moi qui suis champion olympique, ce sera un autre et que c'est le même plaisir pour moi en fait, qu'un mm -hmm. qu autre champion olympique parce que je suis son allié, que j'ai participé et surtout qu'il m'a fait confiance. Et c'est devenu mon moteur en fait, quoi, à partir de ce moment-là.
1: J'expliquais au, au début de notre échange, quand je te présentais, que euh, tu étais préparateur physique, mais que tu n'aimais pas ce terme. Euh, Et ouais. euh, c'est vrai que pour toi, ce que tu apportes, ce n'est euh, pas que de la préparation physique.
0: Non, parce que préparateur physique, c'est pour... Euh... Euh, la, la grille salariale, c'est pour la ligne comptable, c'est pour nous donner un rôle, une, une identité, c'est très important. Mais euh, on ne prépare pas euh, des muscles uniquement, on ne prépare pas un corps, on ne prépare pas, pas des os, on prépare un cerveau. On prépare des émotions, on prépare euh, euh, des intentions, on prépare des choses qui sont beaucoup plus subtiles, qui font qu'elles s'expriment par le corps. Par le physique. Mais moi, au, débat, au départ, je m'adresse à des, des êtres humains qui, euh, intentionnellement, me font confiance. Donc, euh, c'est un lien psychique, psychologique, émotionnel qui est au départ, en fait, de, 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 du physique. Donc, euh, j'aime le terme d'entraîneur parce que c'est un mot qui, pris littéralement, porte beaucoup de choses. On amène à ou vers. Ou en direction d'eux, on entraîne les gens vers ces, ces, ces des, des axes qui correspondent à leurs intérêts, leur potentiel. J'aime le mot de maître, parce que la maîtrise suppose qu'on a soi-même parcouru le chemin pour pouvoir avoir la capacité, l'honneur de dire à quelqu'un d'autre qui vous fait confiance, ben, « Monte les genoux » ou euh, « telle action parce que ça reste une prise de risque des fois, la performance. Donc, euh, pour moi, c'est deux termes qui ont beaucoup, beaucoup de sens, mais qui, dans la société aujourd'hui, ne portent plus toute euh, la profondeur euh, originelle. Donc, on est préparateur physique, mais ça, c'est comme ça que je me présente de manière générique. Mais moi, j'entraîne je, euh, des émotions, j'entraîne euh, des intentions, j'entraîne un cerveau humain, j'entraîne une personnalité, j'entraîne un caractère et c'est ça qui fait que ça se, ça se révèle dans le physique, en fait. Et ma chance, donc pour moi, c'est de la chance, c'est que quand on est entraîneur, ben, qu'un en un enfant, un jeune ou un adulte vous fait suffisamment confiance pour vous confier son potentiel, ben, c'est la récompense, elle est là déjà, moi peu importe qu'il soit champion du monde ou champion olympique. Hein, le simple fait qu'il me fasse confiance, moi, j'ai déjà ma récompense. Hein. Mmh.
1: Ce que tu dis là, je trouve que ça, que ça a vraiment beaucoup de sens. Évidemment, il y a des années que tu y travailles dessus, mais j'ai lu euh, ou entendu, je ne sais plus, une interview de Cédric Doumbé, oui. euh, qui est bon, le, le combattant <rire> euh, qu'on connaît tous. Hein, oui. Adoré par certaines, détesté par beaucoup. <rire> oui. Mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est un grand champion. Et euh, ce qu'il explique, c'est que... C'est pas le meilleur physiquement parce qu'il euh, tombe des fois dans les. Euh, quand il s'entraîne sur des, des types qui ont dix fois ses capacités physiques, mais que euh, mentalement, ces gars-là, le jour des rendez-vous, ils y sont pas. Et lui, l'alchimie qu'il arrive à trouver. Je dis bien pourquoi je parle d'alchimie, c'est parce que c'est un terme qui te tient à cœur aussi, je crois. L'alchimie qu'il arrive à trouver entre le mental et le physique, c'est ce qui fait de lui le champion qu'il est.
0: Alors que au départ, c'est pas le meilleur physiquement. Quoi. Exactement ça. Ben, toute ma carrière et en interaction avec ce, cette réalité-là, c'est que j'ai vu de grands rugbyman euh, devenir les plus grands rugbyman de la planète en n'étant pas les meilleurs athlètes de cette planète. Euh, sinon, bah, les, champions, les Fidjiens seraient champions du monde. Hein. Mmh, C'est vrai. <rire> les Fidjiens sont, pour moi, l'expression athlétique euh, potentielle, une des expressions athlétiques potentielles les plus élevées qu'on puisse croiser dans l'univers rugby. Et si ça suffisait d'être juste un super athlète, il euh, y a beaucoup de choses qui seraient simples, qui se résumeraient au Burkina Faso. J'ai gagné des titres, etc. Mais je suis pas persuadé qu'il n'y ait pas un gamin plus rapide, plus fort, plus doué que moi athlétiquement. Il n'a juste pas eu l'opportunité d'exprimer ce potentiel-là. Donc euh, l'exprimer, ça suppose quoi C'est qu'il rencontre un éducateur qu'il lui fasse prendre conscience de ce potentiel, que cet éducateur le guide mentalement, le guide émotionnellement, le guide euh, dans ses coordinations euh, psychiques fines, sa cognition fine, pour qu'il utilise ses ressources et devenir euh, un être capable d'utiliser ses ressources pour courir, sauter, lancer. Mais s'il ne rencontre pas cet éducateur, s'il ne, ne rentre pas dans cette école, s'il ne rencontre pas cette académie, son potentiel, il, est, il reste là où il est, avec tout le physique qu'il a en fait. Et c'est pour ça que très jeune, moi, j'ai eu conscience de ça. C'est pour ça que je n'ai jamais été très marqué par mes propres résultats comme un fait de réussite parce que sur Terre, il y a plus rapide que moi. J'en suis convaincu. Ce n'est pas parce que j'ai été champion de France qu'en France, il n'y avait pas un coureur plus rapide que moi. À ce moment-là, il n'a simplement peut-être pas choisi de faire du 100 mètres et qui jouait peut-être au tennis, au rugby ou au ping-pong et que sa passion était dans, dans ce sport-là, en fait. Quoi.
1: Ou peut-être qu'il était sur la ligne de départ avec toi ce jour-là, mais que euh, mentalement, et... il, il suivait pas. Exactement. Euh, il n'avait pas Exactement. le mental qui suivait son physique.
0: À côté de moi, il y avait de très, très grands sprinteurs qui, les séries d'avant, avaient fait des chronos stratosphériques. Mais moi, j'étais dans mon objectif, dans ma bulle, avec euh, mon intention d'utiliser mes ressources de manière la plus efficace. Et je ça n'avait pas d'incidence pour moi qu'il fasse 10-40, 10-50, euh, alors que moi, je courais en seconde la série d'avant. Euh, J'ai juste libéré mon potentiel au moment-là et avec des intentions les plus simples. Mais ça, c'était mon fond de, de personnalité, c'était mon caractère, c'était mon mental, qui sont euh, l'héritage euh, ben, de mes parents, de mon oncle qui m'a entraîné, de mes amis qui m'ont dit eh Ben Zéba, t'es capable de faire ça, fais-le, qui ont aiguisé ben, la confiance que j'avais en moi, qui ont euh, renforcé la détermination de ben, quand tu souffres, ben, c'est bon, c'est là que ça commence à, à progresser, de la souffre. C'est des choses qui ne sont pas physiques en fait et qui sont le moteur de la performance, selon moi. Et avoir un athlète qui a confiance en soi et qui a la détermination euh, de mettre en jeu son potentiel athlétique, ben, c'est la réussite d'un entraîneur pour moi.
1: Je comprends tout à fait. Euh, donc. Cet accident de, de parachute, pour en re, revenir chronologiquement là où on en était, euh, c'est dans les années 94, 93,
0: 94 Oui, c'est ça, c'est euh, avant Atlanta, 98, 96. 96, 96 ouais, voilà,
1: c'est ça, ça. Tu switches vraiment vers la prépa physique à ce moment-là tu commences à suivre des, des athlètes, certaines te font confiance et c'est en 2000 que tu arrives au stade Toulousain. Alors,
0: est-ce qu'auparavant, tu as des expériences professionnelles ou pas spécialement Non, en fait, à ce moment-là, je, je n'avais pas vraiment de projet. J'ai une filière, je sors de la filière staps Management du sport. Je voulais faire des développementiels humanitaires notamment en direction du Burkina Faso, mm -hmm. et donc j'ai essayé d'accompagner ou de créer des projets qui permettaient de créer au Burkina Faso une académie du sport pour euh, ben, l'éducation, hein, qui est une des valeurs sur lesquelles moi je suis profondément ancré. Et euh, dans ce scénario-là, j'ai beaucoup euh, travaillé à essayer de trouver un événement sportif qui permettait de générer de l'argent ça a été une expérience un peu mitigée, parce que on a réussi à créer des événements de qualité et de très haut niveau, comme le Music Jump, qu'on a fait venir quasiment les plus grands perchistes mondiaux à Toulouse pour euh, sauter, pour récolter des fonds qui, à la fin, devaient servir au Burkina. Mais euh, malheureusement, ben, dans ce genre d'événement, ben, si on paye tout le monde comme il faut, il reste très peu d'argent pour l'association, le projet humanitaire. Donc, ça ne correspondait pas trop à l'événementiel humanitaire. Et euh, donc, un peu déçu par cette aventure-là, je commençais à entraîner. Et véritablement, d'avoir eu un noyau dur de jeunes sprinters. J'ai eu euh, euh, l'honneur de travailler avec Romain Menil qui était oh. euh, ouais, parmi les meilleurs perchistes français du au monde à l'époque. À
1: l'époque, euh, euh, il se tirait la
0: bourre un peu avec Jean Galfion. Hein. Avec Jean Galfion, euh... euh, il a fait un podium mondial, ah, oui, oui. vraiment très très grand athlète. Et ben, j'ai travaillé avec lui. Et c'est cette expérience-là. Et c'est ce lien de confiance-là qui, qui crée la crédibilité de l'entraîneur. Au départ, en fait, on peut avoir les meilleures méthodes du monde, les meilleurs systèmes du monde. Euh, la crédibilité d'un entraîneur, moi, vient des, des athlètes qui vous font confiance. Et un été... Donc, mon ancien entraîneur euh, m'a appelé et m'a dit ben, en, au Stade Toulousain, ils auraient besoin de quelqu'un pour travailler sur les appuis avec les espoirs. Donc, je venais tous les jeudis pour travailler les appuis. Et de fil en aiguille, j'ai eu une interaction avec Michel Marfin, avec Gabernet à l'époque, qui ont commencé à avoir un intérêt, euh, entre mon expérience d'athlète, à transférer vers le rugby. Euh, moi j'avais eu une expérience à, à, au, au rugby A7 à l'époque en tant que rugby. Alors je suis champion de France militaire avec Yannick Bru <rire> au rugby A15 en ayant joué très peu de temps et marqué un essai. C'est pas possible, <rire> bah, mais t'es partout. <rire> mais non, mais j'appelle ça les chances de vie. Comment le, je me retrouve à faire mon service militaire avec Yannick Bru euh, à la BOMAP euh, en train de tester les, 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 les déclencheurs de parachute euh, voilà, là, et Guy Janard. Voilà, c'est des expériences de vie et puis d'avoir fait le creps avec la génération Thomas Castaigne, Fabien Pelouse, ah ben... euh, Rafael Ibanez donc donc, le, le contact avec le rugby était déjà présent, mais jamais pas encore factuel, pas encore, euh, fait sur le, pas encore réalisé sur le terrain. Et le fait de commencer avec les espoirs, et puis les espoirs alors, deviennent champions de France. Donc, euh, de fil en aiguille, on me dit bon, « bah, tu ne veux pas venir faire l'intersaison avec le Stade euh, ben, Évidemment, je n'avais pas de projet. Puis, euh, je fais une saison complète avec le Stade Ousain. Donc, il y a le premier titre qui euh, a lieu, c'est le premier 2001. Euh, voilà et puis l'histoire commence là en fait.
1: Oui parce que tu dis le premier titre parce que <rire> derrière <rire> euh, derrière en as eu six autres de champion de France en as eu euh, quatre je crois de champion d'Europe donc il euh, a...
0: Vraiment, vraiment j'ai encore une fois une chance et un honneur ben, de la confiance qui m'a été accordée
1: effectivement t'arrives au stade en, en 2000 à 28 ans t'es encore euh, tout jeune euh, plus jeune que certaines des joueurs qui, euh, qui étaient dans <rire> l'effectif en plus et euh, Louis-Benoît Madol m'a dit que très rapidement euh, ton surnom est devenu euh, le Tigre
0: <rire> Il m'appelle le Tigre, le Z, euh, ça c'est Tiré du sautoir. <rire> euh, comme j'ai un monde parallèle, j'identifie rapidement euh, les joueurs euh, au règne animal et je leur adosse des qualités athlétiques souvent lié avec ceux du renne animal, donc ça va du gorille au jaguar au tigre, voilà. Donc moi ça
1: va, ça reste solide ouais, C'est que... pas
0: c'est pas le, le Loir ou, le, ou Toulouse, le paresseux. À Toulouse, on sort rarement de la fourchette euh, <rire> léopard, tigre, quoi. Ouais, t'es plus dans le dans le, dans le chasseur que dans le chassé. Quoi. Ouais, ouais, euh, oui, non, non sont... la prédation est plutôt de, de notre côté et avec <rire> des capacités athlétiques associées. Bon alors ça va.
1: Et euh, Edouard, toi, toi, d'où ils viennent T'es sûr non Le tigre, ça vient de quoi pour toi
0: euh, ben, parce que je, c'est ça veut qu'il faudrait poser la question. Mais en fait, j'ai peut-être mon attitude. Mm -hmm. <rire> je suis un peu solitaire, ouais. euh, un peu électron libre. Je, je, ça doit en faire partie. Et puis, j'ai vraiment cette vision euh, très déterminée en fait, des actions et, et, et une charge, être capable d'être déterminé dans sa charge de travail. Tu as vu
1: euh, beaucoup de générations de joueurs passer hein, depuis <rire> 2000 Tu as connu la, la professionnalisation du rugby. Toi, tu t'es aussi professionnalisé en même temps. Exactement. Comment tu as su évoluer dans ce monde Parce que euh, les physiques des mecs ont changé, les exigences envers eux ont changé, les, exig les exigences envers toi ont changé parce que ton poste a été très
0: mouvant depuis euh, maintenant plus de deux décennies. Comment tu as su t'adapter à tout ça ben, Encore une fois, le, avoir d'abord euh, l'opportunité d'avoir des managers un environnement qui est stable et qui intègre sa propre évolution dans le projet de performance. J'ai passé beaucoup de temps avec Guinoves et je, je, il n'y a pas encore le même temps, mais avec Hugo Mola, ça va faire euh, depuis 2012. Donc ça commence à faire des années où euh, ben, on interagit avec des, les leaders du groupe, les décideurs du groupe, les organisateurs du groupe qui vous font confiance et qui attendent de vous en fait, euh, euh, vos compétences, vos ressources, vos, votre engagement. Donc ça c'est véritablement, j'ai la chance d'avoir eu cette stabilité. Et l'évolution qui a été le, du professionnalisme jusqu'à l'hyper-professionnalisme actuel, euh, c'est une évolution qui fait qu'il faut être capable de changer d'angle de, de, d'interface. Je vois le préparateur physique comme une interface en fait, qui se retrouve au milieu, non pas parce que c'est le plus important, mais qui doit être capable d'être au, au centre euh, d'une orientation soit vers le corps médical, soit vers euh, le staff stratégique, soit vers euh, l'environnement des kinés, soit vers les athlètes. Et si on est cette interface là, on peut communiquer, en fait. on peut interagir, on peut échanger, on peut être euh, celui qui reçoit et euh, travaille à créer des solutions. Et euh, j'essaye de toujours me positionner comme ça, comme étant une interface euh, ben entre l'athlète et le, les objectifs stratégiques. Si euh, Guinoves ou Hugo Mola vient me demander « fais courir ce joueur plus vite ben », c'est une injonction sérieuse et c'est moi qui dois créer une solution qui va venir s'interfacer avec euh, ce que je vais donner comme consigne à l'athlète. Et si à la fin, ben, il court plus vite, ben, j'ai répondu euh, euh, à deux attentes, en fait, celle de l'athlète et celle de, mmh. de, du staff. Si cette dynamique rend service au groupe, qui finit par gagner, ben le, le travail est accompli de mon point de vue.
1: Et euh, aujourd'hui, toi, tu es en charge de la réhabilitation exact. pour les joueurs au, au stade. C'est-à-dire que tête de leur retour sur le terrain après une blessure. C'est bien ça
0: on a, on, Les étapes, Donc c'est un métier qui n'existait pas. C'est une, une zone professionnelle qui n'existait pas. C'est que le préparateur physique avant faisait tout de la nutrition jusqu'à la performance affûtée, affinée. Et euh, au fur et à mesure, les différents espaces de la performance ont fait appel à des experts qui se sont spécialisés et s'investissent spécifiquement dans certains axes. Donc euh, moi, avec euh, un autre sprinter euh, de très haut niveau qui a été... Mon adversaire, mais qui est aujourd'hui, qui a toujours été un ami, Sébastien Kara, ah, on oui. travaille sur la ré, le, le, le secteur de la réathlétisation et sur ce secteur de la réathlétisation, on est justement dans cette zone d'interface entre le médecin, euh, les kinés, euh, l'athlète le, et le projet de performance avec le groupe, qui est tenu par le préparateur physique ici à Toulouse, Alan euh, Ryan. Et dans cette position-là, ben, mon expertise, c'est après la rééducation de mettre en œuvre les premières étapes de reconstruction de l'athlète pour que cet athlète passe entre les mains de Sébastien Cara qui va continuer de construire le sportif, qui va devenir ou redevenir euh, le rugbyman qui va euh, jouer le week-end ou le match suivant. Et ce sont des étapes qui sont plus ou moins longues en fonction des blessures, plus ou moins euh, difficiles en fonction des blessures, qui nous permettent de construire un process de progression et de retour à la performance et à la tâche spécifique pour le, le joueur.
1: Louis-Benoît Madol, encore une fois, m'a dit que, justement, en parlant de réhabilitation, de réathlétisation, tout ça, pour, pour revenir derrière sur le terrain, tu avais un euh un gros rôle au-delà du sportif, que tu avais vraiment un rôle mental pour arriver à les faire revenir pour qu'ils retrouvent confiance en eux.
0: Oui, oui euh, les, les, les compétiteurs, les athlètes de haut niveau, c'est véritablement des, des, des mécanismes psycho-émotionnels. Et très rapidement, c'est un grand résumé ce que je fais, mais euh, leur corps, c'est simple. Leur structure athlétique, c'est simple. Quand ils arrivent, on a affaire à des, des individus qui ont travaillé leur organisme tellement fort qu'ils maîtrisent quasiment automatiquement, euh, pas instinctivement, mais automatiquement, beaucoup d'éléments de leur corps. Et la seule chose qui peut venir dégrader ce mécanisme-là, c'est la tête, c'est le mental, c'est la confiance en soi, c'est la perception qu'on a de soi, c'est la perception qu'on a des autres, c'est la perception qu'on a de soi. Donc ça peut être totalement subjectif. Euh, si la même douleur me fait mal à deux et que cet athlète, cette douleur lui fait mal à 10, ben, C'est sa perception de la douleur qui peut être un frein à sa prise de risque, à son investissement. Moi, je ne dois plus remonter sur un terrain, mais lui, oui. Donc, s'il si a une angoisse, une... là, on parle d'émotion, on parle de sentiments, on parle de choses qui sont euh, 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 fondamentales pour décider ce qu'on va faire de soi et le risque que l'on va prendre. Donc, très, très rapidement, ben oui, moi, je veux qu'on monte parfaitement les genoux. Je suis même très exigeant. J'ai faire... des contenus de charge assez exigeants. Mais euh, si pour l'athlète, ce n'est pas un, un, une démarche qui est liée avec son, ce qu'il ressent, avec ce qu'il pense, avec ce qu'il a envie, ben en fait, je ne fa peux pas fabriquer un robot. Mm -hmm. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la prise de risque, de l'intention de la prise de décision Il va y avoir une hésitation. Sauf que plus on va haut, plus le temps d'hésitation est, 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 est revient à zéro. Celui qui hésite a perdu, en fait.
1: Il paraît que tu as inventé le montagnard. <rire>
0: Je me targue d'avoir inventé le montagnard. Mais bon, oui, non, le montagnard, euh, euh, j'ai eu, eu un moment besoin d'utiliser un outil qui permettait aux athlètes rugbyman de comprendre euh, leur potentiel et de leur faire ressentir la limite de ce même potentiel. Donc, j'ai mis au point un exercice qui leur permettait, ben, euh, grâce à un tapis de course, de vivre ce que c'était euh, bah, la mise en échec de leur potentiel, tout simplement. Donc, euh, si on a une capacité euh, euh, aérobie maximale à 10 km heure, ben, je crée un coefficient de charge grâce à la pente. Et euh, le, la nature étant bien faite, on a des, des, des zones physiologiques bien précises qui nous font décrocher. Et ce n'est que l'entraînement, la technique et le mental qui nous permettent de dépasser ces zones de, de contraintes et euh, donc le montagnard est, est un procédé <rire> assez, assez exigeant que j'ai développé pour apprendre à dépasser ces, ces limites.
1: D'accord, je, je, je vois le genre de torture
0: que ça doit être. Ça. <rire> Donc oui, on a dû en parler assez souvent.
1: <rire> Et euh, j'ai l'impression un peu qu'il y a deux mondes hein, qui vont s'opposer dans, dans la prépa physique. Tu vas avoir ceux qui vont être focus sur la performance du corps, uniquement du corps euh, par rapport aux euh, données, euh, données chiffrées. Et il y a ceux comme toi, peut-être les largement plus minoritaires, qui vont essayer de faire concorder beaucoup de paramètres entre eux. Parce qu'on en a tous des exemples de prépa physique qui n'en ont rien à faire du, du mental de l'athlète et qui sont là pour la performance, au sens brut du terme, sans penser aux conditions qui peuvent advenir
0: à côté. Quoi. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de jugement. Euh, C'est comme comparer un médecin installé en ville qui a le temps de voir ses patients et un urgentiste. L'urgentiste, quand on a un accident, on prie pour avoir un urgentiste rapidement qui va nous cautériser, nous soigner, nous recoudre euh, comme possible pour arrêter le saignement. Et j'irai voir mon chirurgien esthétique si je veux que ma cicatrice soit belle, mm -hmm. qui prendra le temps, qui fera ça au laser, etc. etc. Il n'y aura pas d'urgence, je ne euh, risque pas de mourir s'il si ne me recoupe pas, etc. Et euh, le sport de compétition de haut niveau aujourd'hui est tellement intense et exigeant que euh, par moment, ben, être un préparateur physique urgentiste, dans l'intensité, prêt à réagir, trouver des solutions immédiates, construire immédiatement des réponses pour que le groupe soit performant, amener le groupe à, à très haute intensité, le, toute cette énergie-là fait qu'on est obligé de s'appuyer sur des données factuelles et ça éloigne tout cet aspect chimie-spirituel. Euh, moi, j'ai la chance. Et, et je le formule encore une fois comme ça, non seulement d'avoir rencontré dans ma vie de très grands athlètes qui m'ont fait confiance, mais euh, d'avoir rencontré, euh, d'avoir pu m'exprimer dans un un groupe professionnel comme celui du Stade Toulousain, où j'ai pu vivre toutes ces étapes-là, expérimenter toutes ces étapes-là et exprimer toutes ces étapes-là. Donc, il y a eu des moments où j'étais dans l'urgence. On arrivait en retard sur un match, je descendais du match, on avait 10 minutes pour échauffer le groupe. Il fallait que personne ne se blesse sur l'entame de match. Donc, comment on met en place un échauffement rapidement euh, Là, je, je, les, les doléances, les pleurnicheries, ça ne m'intéressait pas. Je voulais que le groupe soit chaud. Il fallait que tout le groupe soit disponible pour entamer son match à haute intensité. Donc, c'était factuel. Et euh, s'il y avait un sentiment ça ne me concernait pas, il fallait qu'on gagne ce match, il fallait qu'on soit chaud pour ce match, il fallait qu'on soit prêt pour ce match. Et puis il y a eu des moments, ben, euh, on avait le temps de peaufiner, on, on soignait, tu préfères ta, cette telle eau, tu préfères telle boisson, comment tu te sens, tu veux t'échauffer plus longtemps, moins longtemps On était dans, un, dans, une, dans une zone où émotionnellement je pouvais ressentir ce qu'attendait le joueur, il pouvait être inquiet, il pouvait être fatigué, il pouvait être malade, et là je pouvais faire attention à autre chose que euh, les données factuelles, le chiffre factuel. Et l'entraînement à évoluer vers ça aussi, où il ben, y a des zones, euh, on doit gagner, on rentre dans l'intensité, on est concentré sur l'intensité, ce qui compte c'est la donner. Ton ressentiment, tes sensations, tu les débrieferas peut-être après euh, avec Zéba ou avec quelqu'un d'autre, mais euh, là, ce qui compte, c'est combien de kilomètres tu as couru, à quelle vitesse et est-ce que tu as bien fait, tu as bien pris tes décisions. voilà Ces deux univers ne s'opposent pas. Elles sont forcément complémentaires du sport professionnel. Et c'est aujourd'hui le luxe et la chance qu'on a, au Stade Toulousain, c'est que c'est un environnement que permet en fait le Stade Toulousain. Aujourd'hui, ben moi quand j'ai commencé, j'étais l'assistant de Dominique Hernandez qui était mon ancien entraîneur, qui était l'un des premiers managers de la préparation physique au Stade Toulousain avec Thierry Savio. Donc j'étais assistant de ces, deux, de ces deux professionnels, pionniers dans la préparation physique dans le rugby. À un moment, j'ai été seul à mener le scénario euh, avec Thierry Savio. Puis, on a été trois. Et aujourd'hui, on est près de sept préparateurs physiques qui nous préoccupent de la performance sur des niches d'expertise, sur des zones d'expertise, euh, avec des exigences d'expertise qui sont pilotées par le manager, Hugo, qui nous dit « Moi, je veux, j'ai besoin d'athlètes à 100%. » Donc, euh, c'est ça l'objectif. Donc, c'est toute cette dynamique-là, en fait, qui fait que le métier a évolué, a changé. Et que ben, moi, je suis passé d'un rôle qui me permettait d'interagir avec tous les aspects de la performance, à un rôle d'expert, parce que ben, j'ai des collègues qui sont experts d'autres secteurs et qu'on travaille en coordination pour réaliser la performance. Aujourd'hui, tu fais partie
1: intégrante du staff du Stade Toulousain, donc depuis euh, maintenant plus de deux décennies. C'est quoi ton statut concrètement, euh, c'est-à-dire au côté employé du Stade
0: Oui, moi, je suis un salarié du Stade Toulousain. Okay. Euh, depuis euh, quasiment le début. Et euh, le, mon statut a évolué d'un point de vue administratif euh, lié à, à la professionnalisation euh, de l'entreprise et de la marque Stade Toulousain. Et euh, donc moi, je suis un salarié du Stade Toulousain. Et euh, euh, ça, c'est mon travail avec le Stade Toulousain qui a évolué euh, des années 2000 à, à maintenant et celui vraiment de, de rester à l'interface des ambitions du Stade Toulousain. Et en parallèle de ça, euh, j'ai une autre réalité professionnelle, j'ai ma propre structure en fait, euh, d'accompagnement d'athlètes de haut niveau et euh, d'accompagnement de futurs athlètes de haut niveau, parce que ma passion reste l'éducation et les enfants, où je, pour les athlètes de haut niveau, ben, on essaye de gagner euh, les 1% le centimètre de plus, le demi-centimètre de plus, se préparer comme il faut pour aller aux Jeux sur le du monde, aux Jeux olympiques, euh, jouer à NBA pour euh, de, des basketteurs que je suis, les frères Sar. Et euh, sur ce secteur-là, ben, je suis l'entraîneur. C'est-à-dire que je suis dans un comportement euh, où je peux interagir avec le projet de performance complet, profond de l'athlète sur tous les plans émotionnels, euh, psychologiques, euh, physiques. Et ça me permet d'aller loin dans cet, cet échange-là, en coordination euh, euh, souvent avec euh, les entraîneurs qui accompagne ses athlètes. Je pense à Hilary Pacha qui est peut-être une des plus fortes chances de médaille pour les futurs Jeux Olympiques de Paris euh, et avec qui je travaille avec Pierrick, son entraîneur de saut et que j'accompagne en, en duo sur euh, sa performance. Là, on est, je suis dans mon rêve total de l'interaction interfacée entre un entraîneur de saut et un entraîneur qui s'occupe des capacités athlétiques de l'athlète, l'athlète qui interagit avec nous, qui nous livre sa confiance et pour qui on doit prévoir euh, un projet de progression, donc euh, voilà, c'est vraiment la zone euh, de richesse dans laquelle ben, je peux, en sortant du Stade Toulousain, m'exprimer euh, différemment sur d'autres projets qui sont allés du ski nautique avec Léa Mirmont, qui est une sk skieuse nautique, alors que je n'ai aucune culture du ski. <rire> et euh, à Hilary Pacha, qui, qui j'espère sera médaillé olympique. Ou euh, Olivier Sarr et Alex Sarr, qui sont deux profils de basketteur euh, NBA, un très haut dans la, potentiellement très haut dans la draft, et l'autre qui joue chez les Thunders à Oklahoma City. Euh, voilà Ma chance aujourd'hui, c'est... Ma trajectoire professionnelle me permet d'interagir dans tous ces univers-là euh, en parallèle, <rire> donc j'ai beaucoup d'univers parallèles et euh, de, de m'exprimer sur tout le champ de, de, des possibles.
1: Et quand je t'ai demandé euh, quel était en gros ton statut contractuel au stade toulousain, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, tu as ce, cette structure à côté, et c'est d'autant plus incroyable, je trouve, dans un monde du rugby, aujourd'hui qui est ultra professionnalisé, où comme tu le dis, tu interviens sur... Un domaine bien précis, euh, derrière toi, tu es capable d'intervenir et d'accompagner des athlètes dans des sports totalement différents. Oui. C'est ça, est, est ça qui est fou. Alors je veux bien qu'il y ait un socle commun, tu vois, oui, oui. mais derrière, tu arrives à, à rentrer dans leur, dans leur mental et tout, c'est ben, incroyable.
0: C'est pour ça que la notion d'alchimie est fondamentale pour moi. Euh, L'alchimie, elle marche quand un athlète vous fait confiance, donc là, on est déjà dans la zone spirituelle. Et cette confiance, il, il m'amène un potentiel physique. Donc, on est dans, dans la pierre, le, le dur. Mais si euh, je ne me préoccupe pas de sa nutrition, que je ne me préoccupe pas de son sommeil, que je ne me préoccupe pas de l'effet de mes séances sur ses, ses adaptations, je ne lui apporte rien, en fait. Quoi. Quand on a un joueur comme Thierry du Sotoir qui vient vous demander une solution, ben, vous avez la responsabilité, elle est gigantesque, en fait. Ah oui. Et on doit s'appliquer à, à, à lui livrer un contenu. Ce n'est pas sûr que ça marche. Mais on y a réfléchi, mais on a travaillé, mais on a mis en œuvre. Et que ça marche ou que ça ne marche pas, on a créé quelque chose. Et à partir de cette création-là, ben on peut évoluer et, dans le meilleur des cas, progresser pour obtenir une médaille, en fait.
1: J'ai compris que tu aimais le basket, encore, mais est-ce que tu es sportif, par
0: ailleurs Oui, oui, moi, j'ai une passion qui me vient... Alors, j'ai fait tous les sports que mes enfants ont fait. Mes enfants ont été karatéka, je suis devenu karatéka sport que, magique que j'adore, qui est une éducation en soi, qui est un sport magique. Mmh. Et mes enfants, ils sont devenus escrimeurs en parallèle. Donc, ils se sont mis à faire de l'escrime tous les deux. Et je les ai beaucoup accompagnés dans leur, dans leur trajectoire sportive. Et du coup, je me suis mise à l'escrime. Et j'ai découvert... Le sport que j'aurais dû faire de toute ma vie, c'est vrai <rire> c'est l'escrime qui est véritablement pour moi un sport incroyable qui impose euh, bah, tous les paramètres euh, qu'on peut retrouver à la boxe, euh, à la vitesse, euh, aux échecs. Euh, c'est un sport qui pour moi est véritablement complet, total, qui impose euh, à l'athlète d'avoir non pas des ressources uniquement athlétiques, ça, ça rejoint, c'est euh, une fusion en fait d'un équilibre. De, de toutes ses capacités. On peut être le plus rapide et être battu par euh, mieux organisé que soi. On peut être le plus puissant et ne jamais toucher son adversaire. On peut être euh, le plus organisé et ne jamais arriver à dés déséquilibrer son adversaire. Et ce jeu stratégique, psychologique, euh, athlétique, euh, qui met en œuvre une, un niveau de précision extrême, c'est-à-dire toucher euh, une surface extrêmement étroite avec une pointe de quelques centimètres, quelques millimètres. J'ai découvert un sport génial dans lequel maintenant ben, je m'investis beaucoup et je pratique beaucoup. J'accompagne mes enfants vraiment euh, le plus loin possible dans cette trajectoire en tant que préparateur physique et un peu mental et un peu tout en fait <rire> et entraîneur. Et un peu papa aussi. Mais, <rire> mais pas maître d'armes. Oui, sur, surtout papa. Voilà, j'accompagne mes enfants en tant que père. Je me sers de mon rôle, de, de, mon, de mon expérience d'entraîneur pour leur donner le plus de solutions possibles. Mais les clés sont entre les mains des maîtres d'armes avec qui ils travaillent et qui les forment euh, vers l'excellence. Et l'opportunité qu'ils aient euh, des adversaires, des partenaires adversaires, euh, des partenaires partenaires, parce que le, le, le scénario est assez incroyable, qui leur permet de, de, de progresser, pas simplement évoluer, mais de progresser. Donc voilà, euh, j'ai eu l'honneur il y a maintenant trois euh, ans de ça, quatre ans de ça, euh, ou non avant le Covid, pardon, de faire euh, les championnats d'Europe d'escrime, entraîné par euh, David Bedel, qui est un ancien champion de très haut niveau dans l'escrime. Et j'ai eu le fait, j'ai fait d'Europe d'escrime euh, en vétéran. Hein, vétéran. C'est magnifique. Euh, ouais, je suis heureux. Je suis non, heureux mais un niveau de fou. Alors. Non, mais je suis heureux d'avoir eu la, la chance, le droit. Oui, oui, la chance. Oui, oui, j'ai compris la chance. Mais oui, non, non, mais tu dois non. avoir un niveau incroyable. Non, j'ai pas un niveau incroyable, mais de, de jouer, de m'investir dans ce jeu-là. De rencontrer au tuc escrime, je fais de la pub. Allez au tuc escrime. Mmh. De rencontrer un environnement qui m'a fait trouver du plaisir, retrouver le plaisir de la compétition de manière totalement investie, engagée, sans retenue, en prenant vraiment des risques comme un athlète de haut niveau, que je ne suis plus en fait quoi de me préparer, de chercher à gagner, d'avoir envie de gagner, euh, je me suis euh, simplement régalé. C'est quoi ton arme de prédilection euh, Je suis à l'épée. Génial. Tu parles du tuc. moi je vais parler aussi de, de
1: Tarbes <rire> parce qu'il y a un magnifique club d'escrime à Tarbes où, <rire> oui, où, de, où
0: des dizaines de, de,
1: de médaillés olympiques en sont sortis.
0: <rire> L'escrime française est, est la discipline la plus médaillée de France. Euh, de, toute l'histoire. C'est un grand, grand pourvoyeur de médailles avec des champions exceptionnels euh, au fil des générations, au fil des Olympiades. On a des, des, une histoire incroyable.
1: Il y a eu un petit creux il y a quelques années, mais là, c'est vrai que j'ai l'impression que ça repart sur la, sur ben, la pente ascendante.
0: L'importance des maîtres, Ouais. Euh, voilà, c'est des disciplines. C'est pour ça que la, la notion de maître est très important. Euh, J'ai aimé le karaté parce que le maître est important. C'est euh, le le maître en karaté, c'est un éducateur. Euh, le Dominique Gano, bah, c'est ça a été un, un des me meilleurs formateurs pour mes enfants. Il leur a appris des valeurs. Euh, oui, il faut être capable de se battre, de combattre, mais on ne se bat pas pour n'importe quoi, et pas dans la cour de récréation pour agresser les autres. Quand on le constate sur un tatami, parce qu'il faut oser monter sur un tatami pour, pour se mettre à 6, 7, 8 ans en face d'un adversaire qui, vous, vous, qui veut vous toucher aussi, ben ça, on apprend des valeurs essentielles. À l'escrime, les maîtres d'armes que mes enfants ont eu, ont été des éducateurs pour leur vie, et ça se retrouve dans leurs études, ça se retrouve dans leur choix de vie, ça se retrouve dans leur comportement social. Donc, donc, euh, oui, faites du sport, faites de l'escrime, faites du karaté, <rire> faites du judo, faites du rugby. C'est des sports qui éduquent. Et d'ailleurs, ils, ils évoluent à assez haut niveau, tes fils, en escrime Oui, mon fils euh, ben, a ouvert la porte et ma fille aussi. Voilà, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ils accèdent au niveau, le très haut niveau, leur tend la main, mais voilà, ils n'y sont pas ouais. totalement. Ils sont à l'INSEP non, non, pas à Mon fils vient de signer au club de Levallois. Il était au-dessus qu'il est parti au club de Levallois parce que l'opportunité lui a été donnée bah, de s'entraîner avec des, une maîtrise d'armes euh, de compétiteurs de haut niveau et d'être confronté aux, aux compétiteurs de haut niveau que le club de Levallois a en son sein, Donc, notamment beaucoup de champions du monde. Superbe <rire> Bon,
1: j'ai compris eh, que euh, la prépa physique, mentale, euh, tout cet aspect sportif et, et spirituel euh, prenait une grande place dans ta vie. Mais euh, qu'est-ce que tu aimes
0: faire à côté de tout ça Lire mes bandes dessinées. Oui <rire> ouais, suis, euh, je suis véritablement euh, collectionneur de bandes dessinées, euh, tout l'univers euh, Marvel, Comics, euh, de la VO en plus, euh, essentiellement tout ce qui est héroïque, fantastique, je suis vraiment... Euh, mon plaisir, c'est rentrer à la maison, prendre une bande dessinée, la lire et, et me plonger dans cet univers euh, parallèle qui permet d'aborder de, 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 tous les champs des possibles et de voir des artistes, en fait, euh, des fois dessiner notre société. J'ai déjà lu des, certaines bandes dessinées euh, il y a quelques années qui, en fait, étaient un peu prémonitoires, c'est si ce qui nous arrive dans la société actuelle. Donc euh, on n'a pas affaire à faire qu'à des dessins, on a affaire à faire des artistes derrière, des scénaristes qui ont une vision des fois sur la société euh, dont on pourrait s'inspirer.
1: Dorian Aldegheri m'a dit que tu avais converti <rire> un paquet de joueurs dans le vestiaire à, à la BD, aux comics, oui. et à, dont lui d'ailleurs, <rire> oui. et que vous échangiez beaucoup à ce propos-là sur vos lectures.
0: Et oui, oui c'est ça. Ben, mes deux amis de bande dessinée, c'est Thierry Dussautoir et Dorian, et on échange beaucoup, on, on décortique les interactions humaines qu'on a dans la vie, quand on rencontre des analogies dans le monde de la bande dessinée, ben on, on, on en fait des rhétoriques. On comprend pourquoi tel scénariste, tel artiste a, a voulu exprimer tel sentiment au travers de, de, ce, de cet épisode-là. Euh, donc on, on, défi, on définit les personnalités. On voit qu'un ben, super-héros, euh, sa vie n'est pas forcément rose en fait, quoi, quand on est Spider-Man. On n'a pas forcément euh, la vie rêvée euh, en regard avec son potentiel. Quand hein, on, a, on lit Spider-Man et qu'on dit à grand pouvoir, à grande responsabilité dans la société, j'espère qu'il y en a beaucoup qui devraient lire Spider-Man. En fait, <rire> Parce que c'est des, des mantras de vie. En fait, quoi. Mm. Et que, euh, des jeunes qui s'imprègnent de, de messages porteurs de valeurs aussi riches, ben, je les encourage à lire des bandes dessinées. En fait. C'est sûr. Et tu es attiré par d'autres formes d'art ah oui, oui, ouais. je, je, le graphisme beaucoup, le, le dessin beaucoup, euh, mais la danse, c'est un des. Je suis tellement heureux de voir le breakdance aux Jeux Olympiques, euh, euh, parce que je suis ben, des années 80, quoi. On a tous tourné sur la tête, tenté de tourner sur mm -hmm. la tête à cette époque-là, euh, sur euh, HIP, HIPO, <rire> <rire> Sydney Poitiers qui nous a fait du breakdance, du smurf, et de voir les, les, le breakdance aux Jeux Olympiques. Euh, parité des autres disciplines, quelle récompense pour ces, ath ces athlètes, artistes, beaucoup, et la musique, euh, musique, bon, encore un peu, trip-hop, tout ce qui est jazz, trip-hop, j'aime beaucoup.
1: D'accord. Ah, donc, tu es, euh, es très attiré quand même par le domaine artistique. Quoi.
0: Oui, oui, l'art m'inspire beaucoup et c'est ce qui vient équilibrer mon côté euh, très actif euh, sur la terre avec euh, le sport ça permet de te poser, de retourner dans ton, dans ton autre monde. Et voilà, c'est ça. <rire> Ma passerelle vers mon monde parallèle commence souvent par la musique, puis euh, mes bandes dessinées, et après euh, les films, les, les images. Je m'auto-alimente. Euh, en boucle de tout ce qui est en train de se passer en ce moment, entre les séries euh, Marvel, les séries Star Wars où on voit Iron Man voler, j'aurais jamais imaginé bah, voler Iron Man qu'on voit Black <rire> Panther, qui est, mon, <rire> qui est mon idole suprême. Je... Oh
1: mais c'est vrai, même ton sac à dos est un Black Panther.
0: <rire> toujours, toujours. <rire> voilà, là, le, le message de Black Panther qui est, est qu a un message sociétal au départ, en fait, hein, qui aujourd'hui se retrouve euh, euh, sur les grands écrans, avec euh, cette dimension iconique pour les communautés afro-antillaises, euh, américaines, européennes, qui permet à des petites filles, à des petits garçons de se sentir valorisés dans leur rôle dans la société et, et d'adopter des codes euh, de société qui, qui universalisent le, la bienveillance, en fait. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'aime cet univers-là.
1: D'accord, je comprends très, très <rire> bien. Et euh, tu vois, tu parlais aussi de ton bonheur de voir le, le hip-hop aux, aux Jeux Olympiques. or moi, tu vois, j'y réfléchis à ce type de discipline et je me dis est-ce que j'ai envie de le voir au JO ou pas Et je suis partagé parce que euh, je ne doute pas du fait que ce soit des athlètes, évidemment. Évidemment que c'est des athlètes. Mais j'ai du mal avec ces disciplines où la performance n'est pas l'unique juge. Oui. C'est-à-dire que... Euh, Ouais, j'ai du mal il peut y avoir une performance que je vais trouver énormissime je sais pas en patinage artistique
0: oui, oui.
1: et le gars va avoir une note qui sera moins élevée que quelqu'un qui aura objectivement fait une performance moins bonne et là le hip hop le, le problème qui risque de poser va être le même parce que oui. euh, c'est pas un chrono c'est pas une hauteur c'est pas une distance c'est un jugement humain et quand on parle de jugement humain on parle d'erreur de, de malhonnêteté oui. comme, on, comme on a pu le voir en boxe on avec Alex Sebastien avec tant d'autres, oui, oui. et, euh, et du coup, j'ai du mal.
0: Alors, sauf que je ne peux pas prétendre être un alchimiste et interdire au hip-hop d'y être. L'injustice et la tricherie sont à bannir, sans, sans même, il n'y a pas de débat. Mais permettre au hip-hop de tenter de présenter sa valeur sportive en tant que performance, euh, je pense que c'est juste... Qu'ils y restent, que ça soit pérenne, qu'on se rende compte que c'est ce trop difficile, qu'il y a trop de subjectivité, que c'est vraiment que de l'art, ben en fait, c'est ce qu'a vécu le karaté. En fait, quoi. Mm -hmm. ben, pour les Japonais, le karaté, c'est un art de vie, c'est le bushido, c'est un art de vie, ce n'est pas un sport. Le karaté n'est qu'un axe, qu'un outil pour éduquer euh, la société, pour éduquer les gens, pour amener à des, des comportements euh, sociétalement justes. Euh, donc, je peux comprendre que le karaté ne soit pas au jeu ou ne reste pas au jeu parce que ben, ça reste une discipline sportive pour moi mais peut-être que pour un japonais c'est son mode de vie, c'est son art de vivre et que euh, moi j'aime le shotokan mais peut-être qu'une autre famille est plus importante pour lui et que ça, ben, euh, ça ne peut pas en faire un sport mais ce que j'aime, c'est qu'on puisse dire que ben, le karaté va aller aux Jeux olympiques. Si c'est vraiment un sport et que la société humaine dans son ensemble arrive à considérer que c'est un sport et que ça provoque des, des décisions justes, ça peut rester un sport. Ah si oui. ça ne l'est pas, c'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je suis content de voir le hip-hop aux Jeux olympiques parce que ça va être pour eux l'opportunité de montrer qu'ils peuvent être un sport. Si ça amène de la subjectivité, si ça amène de l'injustice, si ça amène... mais ben, En fait, il faut qu'au prochain Jeux olympiques, ça ne... ce sport dise « bon ben, Désolé, vous êtes de l'art ». Vous êtes vraiment de l'art parce que c'est magnifique, c'est beau, c'est très athlétique. Vous êtes sur certains mouvements aussi forts que des gymnastes de haut niveau. Mais le gymnaste, c'est métrique, c'est précis. Les, les fautes sont évaluées, même si dans une discipline aussi euh, évaluée, aussi métrique, aussi, il ben, y a du jugement humain. Ah oui, en fait quoi. Complètement. Mais ce jugement humain fait partie de la, la partie spirituelle de l'alchimie. Ouais
1: partir du moment où il y a jugement humain, il y a et oui. potentiel triche et, et, oui. et je trouve ça insupportable. Je te dis, quand oui. je, je t'ai parlé de ça de suite, ah j'ai oui, repensé ouais. aux deux injustices qu'a subi Alexis Vastin à deux, deux Olympiades d'écart. Enfin, c'était atroce et, et tant d'autres dans tout un tas de disciplines. En judo aussi, tu peux le voir, pourtant, dans, oui, le, oui, 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 dans oui. le judo, euh, on est quand même sur un sport qui,
0: normalement, on compte les points. Quoi. Et oui, mais c'est la difficulté de, de, de l'arbitrage, en fait, ah. humain. Et euh, on le vit dans le rugby, hein, on n'est pas ouais. tous arbitres. C'est ça. <rire> Qu'est-ce que j'ai râlé <rire> Mais euh, l'opportunité doit être donnée à des disciplines comme ça, mm. de montrer leur, leur caractère sportif. C'est pour ça qu'au dernier JO, c'était intéressant d'avoir le skate. Le skate, je suis fasciné par l'escalade. Les c'est magnifique de voir ah les gars. L'escalade, de... là, c'est un temps, tu et vois. Et oui, hein. oui, oui je, je trouve ça parfait. Mais euh, le temps que ça a mis avant de rentrer dans la famille de la performance olympique, c'est lié à une histoire et que ces, ces opportunités soient données. Ben, moi, je le vis encore plus large, c'est-à-dire que c'est peut-être l'opportunité un jour qu'on découvre au Burkina un bon grimpeur mm -hmm. ou un bon danseur de breakdance et qu'il euh, y, y a un athlète burkinabé qui soit aux Jeux Olympiques parce qu'il a ces qualités-là, ces capacités-là. Même si ben, jouer au rugby à 7, ça demande plus de culture, plus d'expérience, plus de temps pour former une équipe nationale capable de jouer et d'aller aux, aux Jeux Olympiques à 7. Et moi, j'aime cette richesse-là et j'aime cette possibilité de voir les événements comme une alchimie.
1: Je vois Tout à fait. Tu as fait une transition un, peu, un petit peu vers le rugby burkinabé et euh, je sais que tu es impliqué avec l'équipe de, de rugby du Burkina oui. Faso. Oui, oui. euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton lien, déjà, encore,
0: par rapport au, au rugby burkinabé, par rapport au Burkina ben Moi, en fait, euh, euh, le Burkina Faso représente un réservoir de potentiel tellement grand que la seule chose qui suit le mot « liberté » quand on prononce le mot « Burkina Faso », c'est éducation Et euh, c'est un pays qui est riche de, de, des humains, des personnes qui vivent dans ce pays. Et c'est un pays qui ne sera d'autant plus riche pour l'humanité, pour toute la société, pour toutes les sociétés, que les, cette société ait tous les ressorts, tous les leviers euh, d'émancipation et d'éducation. Le seul que je maîtrise et que je connaisse, c'est le celui du sport. Donc euh, très tôt, j'ai commencé à essayer de réfléchir à comment créer une académie au Burkina Faso. Travaillant dans le rugby, ben, j'ai commencé à rencontrer les interlocuteurs qui se sont intéressés à, au travail de d'émancipation en Afrique, essentiellement humanitaire, comme terrain mêlé avec Pierre Goni, qui est un, un rugbyman, un ancien rugbyman, un, un Toulousain, et j'ai rencontré. Euh, Uh, Adrien Rebello, qui uh, aujourd'hui est champion de France de sans date, uh, mais qui est un pionnier de l'implantation du rugby au Burkina. Ariégeois, uh, 19 ans, il part au Burkina, je ne sais pas pourquoi, avec un ballon de rugby dans son sac. Il arrive, il crée uh, l'association Rugby faso pour implanter le rugby au Burkina. Il rencontre uh, un jeune qui devient médecin aujourd'hui, qui est aujourd'hui le médecin de l'équipe nationale du Burkina, Yakuba, uh, et qui travaille, œuvre pour... De faire de l'éducation au travers du rugby, amener les valeurs du rugby au Burkina pour que des jeunes se construisent au travers de ces valeurs-là. Donc moi, je rencontre tous ces gens et je me dis, ben voilà, il y a, il y a de la matière. Et puis euh, apparaît euh, un éducateur qui vient se former à Bordeaux, euh, Chek Wedrargo, qui est le sélectionneur de l'équipe nationale, fou de rugby qui vient juste passer des diplômes en France, qui rentre à Bobo du Lasso, qui crée une, équipe, euh, une école de rugby qui ne désemplit pas du lundi au dimanche. Il y a des, des, des centaines d'enfants qui viennent jouer au rugby. Euh, dans le pays de la bicyclette, on a le Tour du Faso qui est un tour euh, côté à mondialement. Dans le, les pays du football, les étalons qui ont fait euh, des campagnes euh, exceptionnelles avec Traoré qui est à Arsenal. Euh, donc, dans ce pays-là, il, il y a un engouement pour le rugby. Et chez euh, Wadrargo, qui, sur quatre ans, arrive à monter une équipe, euh, euh, formée des jeunes qui implique maintenant la diaspora des joueurs burkinabés qui sont en France, qui, là, il y a deux étés, vont jouer la dernière place qualificative pour la Coupe du Monde face à, à, à des équipes comme la Namibie, vrai. Euh, qui ne gagnent pas de match face au Sénégal, face à des, des équipes qui ont une culture de rugby bien plus ancrée. Et, ils perdent, mais euh, ils perdent et tout le monde les applaudit. Ils, ils ne gagnent pas, mais on, on voit le potentiel. On sait ce qu'ils vont devenir dans 4-5 ans, si on continue de maintenir cette énergie qui participe, il n'y a même pas trois semaines, au dernier tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques, euh, à 7 avec le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Zimbabwe, des grandes nations du rugby et qui finissent sixième en ayant, euh, dans le scénario, réussi à battre l'Ouganda qui est une ah. des plus grandes équipes africaines, en fait. C'est vrai euh, Donc. On tombe sur une génération grâce à ces acteurs de terrain qui sont euh, de, du milieu de l'association, du milieu euh, de la bienveillance sociétale, le, du milieu de l'éducation et qui, grâce à ça, ben, font émerger un, deux, trois, quatre, le jeune abdul Gafour qui a fait Monaco à, à Super Seven. Club pour lequel, euh, lequel j'ai été préparateur physique et qui gagne les championnats de France à 18-19 ans avec Monaco, qui a été formé à Aix-en-Provence et qui, aujourd'hui, bah, va continuer son, son aventure rugby en France et qui est un ailier euh, fantastique. Ben, euh, voilà pourquoi je m'investis au Burkina, c'est que le potentiel est là. Si par le biais du sport, on peut amener euh, de l'éducation, on amène de l'espoir, mais surtout on amène un espoir qui se concrétise et qu'on ne trahit pas, en fait. Si je dois dire une grande phrase, le malheur qui touche aujourd'hui, c'est tous ces espoirs déçus, en fait. Quoi. Ces espoirs d'émancipation, de, de, de développement, d'aboutissement, qui sont trahis par la, la non-concrétisation la non de ces projets-là, de ces espoirs-là, et qui fait que les populations ben, ne sont pauvres et tombent dans la misère, en fait, quoi. Parce qu'ils n'ont pas l'environnement, ils n'ont pas les structures qu'il faudrait pour leur permettre de ne se sortir de la pauvreté et de ne pas aller vers la misère qui en font des, des, des victimes.
1: Mais tu en, hein, du... en parles, très bien, <rire> d'ailleurs, du, du rugby burkinabé. Et ce que je trouve magnifique aussi dans cette histoire, c'est que ça part de rien, le rugby oui, burkinabé, tu oui, l'as bien expliqué. Oui. Et je trouve très beau la manière dont, euh, dont des, des personnes en France s'en sont emparés un peu de ce sujet. Exact. Je pense à Aristide Barrault, je pense à, à Gaspar Augendre, qui, qui le fait dans l'ombre aussi, Antoine Yameogo, ça, à ça. Didier Sanchez, qui est venu depuis son arrière, oui, oui. il a un coup de même pour ça, la mêlée. Ça, je trouve
0: ça énorme. Ben, c'est l'énergie. Quand je parle d'hommes intègres, on... ce n'est pas que des mots, en fait. Mm. C'est Être un homme intègre, c'est le moule éducatif. Et, et souvent, je dis à mes amis, si vous allez au Burkina, vous y retournerez et vous risquez de vouloir y rester longtemps. Parce que l'interaction humaine qu'on qu a avec les gens là-bas vient de ce moule éducatif qu'il faut préserver, qu'il faut impérativement protéger. Parce que ça protège nos sociétés. Ça ne protège pas que la société burkinabée, ça protège nos sociétés. Antoine, Aristide, euh, Gaspard, Thibaut Doré. Euh, oui, Thibaut Doré. Il n'y des... a pas, pas d'argent, il n'y a pas de matériel. Il n'y a rien. Euh, C'est des gens qui aiment le rugby et qui aiment et se sont rencontrés des gens qui leur font confiance et ont envie de, de, de partager avec eux cet instant-là. Donc, ils amènent une énergie qui ne fait que potentialiser l'ensemble, qui fait qu'à ben, la fin, on se retrouve avec Claire Goyon, qui est responsable de l'intégration de l'innovation pour Paris 2024, qui est de Blagnac, euh, dont la maire, Lynn Malric, travaille pour Blagnac, euh, qui trouve une solution pour accueillir pendant trois semaines l'équipe nationale du Burkina, qui a préparé ce tournoi qualificatif dans les conditions... Et Didier Lacroix, qui nous prête le bus du Stade Toulousain pour que l'équipe aille à Aix-en-Provence, le rêve d'un enfant de rentrer dans le bus du Stade Toulousain pour aller faire un sport, ben, on a donné ce rêve, à, on a concrétisé de l'espoir. Et du coup, ils n'ont pas gagné de marche, mais ils ont fait un tournoi tellement marquant que sept des joueurs qui ont participé ont eu une proposition à la sortie pour pouvoir venir jouer en club, en France, parce que leur potentiel est intéressant, parce qu'ils sont intéressants. Et que ben, du coup, ben, on ne parle plus d'origine, de couleur, de race, on parle à des, des, du potentiel, on parle à des gens qui peuvent amener, qui peuvent aider, qui peuvent euh, se développer, qui peuvent progresser, qui peuvent devenir des athlètes de haut niveau. Et c'est cette euh, opportunité de vie que permet aujourd'hui un projet comme celui du Burkina. Et je pense que pour attendrir, pour apaiser nos tensions sociétales, je pense que ce serait une belle inspiration. Et je prie pour la réussite à Astrid Barreau, qui nous a fait une couverture esthétique d'artiste. Ah oui. Mais euh, voilà, que tout le monde aille voir ce qu'il a fait. Moi qui aime l'art, c'est la synthèse en fait, de, 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 de l'aboutissement. Quand un artiste s'empare d'un instant aussi factuel que de chercher à être champion du monde, ou de se qualifier pour être champion du monde, et en fait un, un moment d'art. Ben, pour moi, c'est une, ré une réussite, c'est une récompense.
1: Je comprends. Bah, Aristide, qui est un artiste, Gaspard qui a fait un, un superbe reportage. Magnifique. Voilà, ça apporte beaucoup de, de visibilité. Et toi qui les as accompagnés dans cette recherche de performance. Exact. Parce que tu ne l'as pas évoqué, mais tu les as accompagnés dans la prépa physique, dans beaucoup de choses.
0: Ben, moi, je m'investis dans la restitution de ce que je possède, en fait, quoi. Et, mais qui vient d'eux qui vient du Burkina, qui vient de mon oncle qui m'a formé, qui vient des gens qui m'ont accueilli ici en France. Mais pour mes Noëls, je les ai passés chez, chez un ami, euh, Cyril, qui m'a accueilli chez lui pour Noël, alors que mes parents étaient à 6000 km. Donc c'est cette énergie positive, cette bienveillance que moi, aujourd'hui, je, je restitue. Euh, aujourd'hui, sans, de, de, sans me tromper, je pense qu'on a la seule présidente d'une fédération de rugby. C'est une femme qui est présidente de la... C on parle de parité, de progrès. C'est une femme qui est présidente de la Fédération ah ouais. de Burkina de Rugby. On, ça porte tout, ça veut tout dire. Moi, euh, les filles au Burkina, elles ont une identification... Euh, majestueux. Si derrière, il y, y a un cadre, s'il y a des moyens, s'il y a un accompagnement, s'il y a une académie, s'il y a un, un, un encouragement, ben, on va avoir des filles éduquées, on va avoir des garçons éduqués qui vont respecter la parité. Leur, leur supérieur hiérarchique est une femme. donc Le regard de respect, le regard de, de justesse vis-à-vis d'une femme n'est plus à enseigner. C'est un fait de vie, mm -hmm. en fait. Quoi. Et pour moi, j'appelle ça une opportunité de vie parce que ce n'est pas calculé, ce n'est pas prévu. Et quand on, on a préparé cette, euh, ce tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde, ben on s'est retrouvé à près de 28 personnes euh, de horizons sociaux différents à s'investir juste pour qu'ils puissent participer. Avec pas de moyens, avec juste de, de la bonne volonté, avec pas d'argent, avec euh, des ressources qui, sont, qui sortent de nos poches. Et, et ça marche. Parce qu'il n'y a pas eu de mendicité, il n'y a pas eu de traitement de la misère. Il y avait un potentiel à qui on a dit ben, « Avec ça, vous pouvez le faire. Hein. » Et ils l'ont fait, ils ont démontré qu'ils étaient capables de faire. Euh, Monaco a accueilli, euh, depuis le, la création du rugby 7, ils ont accueilli entre deux et trois joueurs burkinabais qui des fois n'ont pas joué, mais juste pour qu'ils aient l'expérience, ah, pour qu'ils vivent ces instants, qu'ils comprennent. Et aujourd'hui, Adama, Adama Demé, qui est euh, le capitaine de l'équipe nationale, est venu au Burkina, à, à Monaco, a passé euh, toute la phase qualificative, à regarder comment ça se passait. Il est rentré au Burkina, il a créé dans son école le même process. Donc si demain, il y a un jeune Burkinabé qui joue bien à Monaco, sur le système monégasque, c'est grâce à ça. On a fait la même chose avec les deux jeunes qui sont venus à Toulouse. Euh, Kassoum, son petit frère et il y a la fratrie les trois frères d'Aimé qui sont des, les, les pierres angulaires du rugby burkinabé euh, donc euh, qui, qui sont amoureux du rugby euh, auraient pu devenir de très très bons footballeurs mais non, ils sont passionnés et, et derrière, ils ont créé une génération qui est en train d'arriver, qui aime le rugby, qui ont envie de jouer au rugby parce qu'ils ont été exemplaires. Et ça, ça fait la différence. Tu y vas toi de temps en temps au Burkina Oui, j'essaie d'y aller aussi souvent que possible. Euh, J'y vais à peu près tous les deux, trois ans que j'ai l'opportunité, j'aimerais y aller tous les ans. T'as <rire> voilà. des attaches encore là-bas euh, Oui, mon, mes, mes parents vivent au Burkina. Ah, ils y sont Ah, mes encore. parents vivent au Burkina. Ma mère et mon père vivent au Burkina. Euh, ma, ma mère, toute martiniquaise qu'elle ne, ne s'imagine pas vivre ailleurs qu'au Burkina. Ah ouais, d'accord. Oui, 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 c'est vrai. Mon père elle vit encore au Burkina. J'ai ma famille euh, qui est répartie entre euh, Ouagadougou, Paris et, euh, Fort -de et Le Marin. Voilà, fort de France, le marin.
1: OK, ça va, ça fait des... Je... Ça... Pour voir du monde, il faut prendre l'avion. Voilà, il faut beaucoup anticiper. <rire> faut faire les cousinades, il faut vraiment être organisé. <rire> c'est clair. Bon, après, pour vous retrouver au milieu, je ne vois pas. ce serait dans l'océan peut-être. Ouais,
0: c'est ça. ça. <rire> c est, c est, c est, ce serait vraiment difficile. Mais bon, ça fait des moments de vie assez riches. Euh, qui fait que bah, c'est ce mi cette mixité culturelle. Euh, voilà, la mère de mes enfants, qui est ariégeoise, ben, voilà, on, on, on ne peut être couvert. <rire>
1: ah oui, euh, justement, tu es marié, tu es encore avec la mère
0: de tes enfants non, non, je suis divorcé. Voilà, je, suis en, je suis en couple avec euh, une nouvelle compagne. Mais euh, voilà, je, on a un lien euh, familial qui est indestructible parce que ben, la mère de mes enfants restera. Euh la mère de mes enfants bah
1: oui bien sûr Elle est dans... <rire> ton ex femme et, euh, et ton actuelle elles, elles sont dans le milieu du sport pas du tout euh,
0: mon ex femme est, est prof, prof d'éducation physique ah d'accord ouais.
1: ah, les parents l'ex femme euh, ma belle mère ma me... belle mère, -belle -mère <rire> mais qui reste ma belle mère toujours
0: et, et, et prof d'éducation physique d'accord non, non oui le le sport est, est très présent en nous mais pour des raisons des valeurs ma belle mère comme mon ex femme sont très chevillées sur la qualité de l'éducation c'est véritablement des enseignantes engagées euh, pour, pour trouver des solutions éducatives pour les ouais.
1: Et donc, tu as deux enfants
0: J'ai deux enfants, oui. Ouais. Un garçon et une fille, Un garçon, ça Tigram, mm -hmm. et une fille, Ivy. D'accord, Ivy, c'est joli. Oui, ça. Tigram, qu'est-ce que ça veut dire Tigram, c'est un prénom arménien qui veut dire la flèche qui se bat.
1: D'accord. Pourquoi un prénom arménien euh,
0: Parce que euh, je, je, moi, comme mon ex-femme, on aime euh, l'ouverture, la richesse. Et... Le vrai, la vraie histoire, c'est qu'on euh, adore la musique classique et il y avait Tigran Sokiev qui était chef d'orchestre à l'Opéra de, de Toulouse. On a cherché le nom qu'on qu trouvait magnifique et on s'est rendu compte que l'empereur Tigran, euh, donc un empereur aménien avait basé ses conquêtes non pas sur la uniquement sur la puissance militaire mais sur euh, la richesse culturelle donc plutôt que de détruire il entretenait les cultures et c'est par la culture en fait qu'il rentrait dans les dans les cités et finissait par exister dans les cités voilà.
1: c'est magnifique ah ne je peux pas m'empêcher de te <rire> demander pourquoi tu as donné euh, ce prénom à ta fille
0: euh, Ivy euh, ben c'est mon univers parallèle <rire> qui a parlé Ivy euh, c'est un prénom celte et donc dans toutes les mythologies qui veut dire le lierre, mais c'est un symbole de vitalité, de vie, de persistance de consistance voilà. et elle a un deuxième prénom qui s'appelle Kiané qui veut dire la nature intime de l'être et Kiané c'est un prénom qui se retrouve un peu partout sur la terre, dans différentes cultures
1: D'accord c'est magnifique mmh. c'est vraiment pas des prénoms choisis au hasard c'est euh, tout a un sens exceptionnel c'est très burkinabé On, nos prénoms ont tous des sens et nos noms ont tous un sens ouais après il chez, chez les africains souvent il y a des prénoms euh, qui sont presque des mots du dictionnaire tu vois
0: ben, en, en fait, français le, le, la colonisation si pour aborder vraiment superficiellement ce, ce scénario là a laissé des traces pas toujours <rire> pas toujours positives et provoqué des comportements euh, qui sont venus dégrader en fait les, les, les cultures et ben, on peut donner un prénom avec un sens euh, ben, qui peut venir d'Arménie même si on est d'origine burkinabé
1: tout à fait selon toi quel est ton principal trait de caractère l'adjectif qui te définirait le mieux peut-être
0: alors j'ai la réputation d'être un électron libre, c'est c'est liberté mm -hmm. ouais, je, je, je fais tout pour être libre et, et être le seul, le seul acteur de mes décisions, positif comme négatif.
1: Tu vois, alors, je, je suis trop content que tu dises ça, parce que Louis Benoît, Madol, quand il m'a parlé de toi, sa dernière phrase,
0: ça a été « c'est un esprit libre <rire> ». Oh là là, quel... wow. <rire> bah, merci Louis. <rire> ouais,
1: c'est euh, « ce que tu penses être, c'est l'image que tu renvoies
0: ». C'est important, mm. Ça touche.
1: Tu te définirais comment Plutôt talentueux ou besogneux
0: waouh Alors, je, 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 je me définirais comme talentueux, mais je précise la notion de talent pour moi. La notion de talent, c'est la capacité à saisir les opportunités. Ce n'est pas une capacité, ce n'est pas un avantage, ce n'est pas une supériorité. Quelqu'un qui est talentueux, c'est quelqu'un qui, face à une situation, euh, saisit l'opportunité de cette situation, et euh, le fait de manière bienveillante, donc constructive pour tout ce qui est autour de lui. Alors, besogneux, euh, ça suppose qu'on cherche à réaliser des tâches qui, des fois, nous sont assignés, donc ma, mon caractère libre ne peut pas trop... Ouais. <rire> a beaucoup de mal avec ça.
1: Pourtant, pour atteindre le niveau de performance que tu as atteint et celui que tu exiges aussi aujourd'hui euh, dans le cadre de ton travail, bah, tu es obligé d'être besogneux.
0: Bah, je partage le message que je partage à, mes, à mon fils et à ma fille. C'est une opportunité d'avoir la capacité de travailler, de s'investir, de, de s'entraîner. De... C'est une chance qu'on a. C'est... Ce n'est pas un effort. On a la chance de pouvoir euh, s'entraîner, de, de chercher à gagner, de vouloir être champion du monde. C'est une vraie chance, c'est une vraie opportunité. Il faut la saisir. Si on doit s'entraîner 50 heures pour la saisir, cette opportunité, il faut, faut s'entraîner 50 heures. C'est une chance. Et on est dans une société qui nous donne cette chance. Et les sons de guerre qui ne sont pas très loin nous rappellent que c'est on a cette chance. Moi, je pensais à courir sur un 100 mètres. Mon grand-père, son 100 mètres, il lui sauvait la vie, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai la chance de n'avoir eu que comme préoccupation d'être meilleur, en fait, quoi. D'être un meilleur élève, d'être un meilleur étudiant, d'être un meilleur athlète, d'être un meilleur tennisman. J'ai une chance insolente. Mm -hmm. Et Et je... donc, je cherche à la saisir. Je,
1: je comprends. Je comprends tout à fait. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: oui. Euh, alors c'est marrant parce que c'est des, des inspirations qui sont très spirituelles. Mes deux grands-mères, mes deux grands-mères, à qui j'ai très peu communiqué verbalement, mais euh, leur présence était euh, des tempots de vie, des temps de vie euh, qui m'ont fondamentalement structuré. Et euh, donc mes deux grands-mères m'ont vraiment vraiment euh, euh, Nanawa pour ma grand-mère paternelle et Mamie Martina, Mamie Tina pour ma grand-mère. Euh, maternelles, m'ont vraiment, vraiment influencé. Pas besoin de mots, en fait. Quoi. Euh, ma grand-mère maternelle a élevé euh, cinq filles sans argent, euh, qui sont toutes diplômées, toutes, euh, voilà. Donc, euh, pff, ma grand-mère, ma non, ouais elle a élevé euh, sept garçons qui sont voilà, donc, euh, sans argent euh, au Burkina. Donc, euh, ouais, non. Je... Connaître leur histoire dépasse les mots. Puis après, j'ai des figures euh, qui, sont, qui ont été fortes pour moi. Euh, Carl Lewis, paradoxalement, l'icône en fait, pas la personne. Hein. Mm -hmm. Je ne connais pas la personne, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais euh, euh, l'icône qu'il a voulu être et l'image qu'il a voulu dégager de, de, son, de ses intentions, de ses actions, sont, ont été très, très inspirantes pour moi. Je pense d'ailleurs que j'ai fait de l'athlétisme pour ressembler à cette icône en fait. Quoi. Mais en m'affranchissant de la personnalité, je ne connaissais pas la personne. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je réviserai mon regard, j'aurai un jugement euh, qui n'est peut-être pas bienvenu, mais voilà, Carl Lewis m'a beaucoup influencé. Après, j'ai une vision un peu euh, intellectuelle, c'est-à-dire que Stephen Hawkins est une clé de compréhension en fait de qui on doit être en, train, en tant qu'être humain. On est epsilon dans l'univers. Et comment on, on ne tourne pas nos énergies pour être meilleur en fait quoi et avoir l'honneur de sortir de notre planète, d'aller écologiquement, intelligemment et ergonomiquement créer notre société ailleurs sur une autre planète et déplacer de la bienveillance en fait quoi. Donc voilà, bon c'est des personnes qui m'ont beaucoup beaucoup inspiré, et influencé.
1: Pour les auditeurs qui iront chercher, Stephen Hawking était un, un astrophysicien, oui. si je me trompe oui, pas. Oui, c'est ça. ça. Bon, un, un cerveau hors norme, ça. Un, un génie sur cette Terre. Et il avait la particularité d'être atteint de la maladie de Charcot, Exactement. avec Exactement. laquelle il a vécu très longtemps. Ça. Et euh, peut-être les 20 dernières années de sa vie, il donnait ses conférences à l'aide d'un synthétiseur.
0: Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, quand on, on pourrait parler de, de... Je suis préparateur physique mais c'est le cerveau le plus abouti que l'humanité ait peut-être eu de tout ce temps. Donc pourquoi je suis que préparateur physique Moi, je ne veux pas être que préparateur physique. Mais je, mais je, je, voilà. Ça fait. fait partie de mes, des, de mes personnes iconiques. Au-delà de l'espace, de ma passion pour l'espace, ma passion pour l'espace m'a amené à Stephen Hawkins, mais quand on lit ses mots, ses pensées, ben, on se dit, oh, ouais, il nous parle d'humanité, il ne nous parle pas d'espace, en fait. Là.
1: Mmh, mmh, incroyable. Et j'ai compris aussi, au début de notre échange, quand tu as parlé de ton accident en parachute, tu as dit que tu avais
0: été euh, sauvé grâce à, à l'être euh, supérieur et tout. Tu es croyant Oui, j'ai j'étais croyant. Alors, j'ai dit, j'ose je, je je, prétendre que je suis croyant. Mmh. Mais euh, la seule phrase que je retiens et que je retrouve, en fait, dans toutes les, les religions... C'est euh, « fait de ton corps ton temple ». Ma manière de vivre, c'est le respecter Dieu, en fait, quoi. Peu importe son nom, peu importe ses origines. Et c'est ce qui me permet, moi, de penser que ben, on a vu Dieu tous d'un angle différent. Mais le seul moyen d'être euh, croyant, c'est de, de, de prendre soin de son corps, d'être dans son corps, de s'occuper de son corps. Et si on est bienveillant avec son corps et avec le corps des autres, ben, on a bâti des églises, en fait, quoi. Ou des temples ou des monastères. Ou... Ce qui boucle un peu la boucle
1: sur, euh, sur ton idée de, de préparation euh, physique, mentale, euh, tout ça. Quoi.
0: Quand je, je, je l'être supérieur, c'est celui qui, qui fait appel à la spiritualité de l'alchimie. La de, de Et dans cette zone-là, ben, je, je, je suis rassuré par tous les croyants, normalement puisque les trois premiers principes, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, devraient protéger l'humanité pour longtemps, en fait. Quoi.
1: Logiquement.
0: <rire> Donc, euh, voilà, j'essaye. Je, 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 personne n'est parfait, mais j'essaye autant que cela se peut bah, d'être croyant par, par mon corps, par mes choix, par ma bienveillance, par mes attitudes et de contrôler mon humanité, d'orienter mon humanité dans, dans ce champ de bienveillance. Donc, j'ai fait vœu de bienveillance. Voilà.
1: C'est... On, veut, on ne peut plus beau.
0: Tu
1: as été athlète, euh, tu as énormément d'autres athlètes qui sont passés entre tes mains également, tu en as façonné beaucoup. Quel est, euh, tout sport confondu, l'athlète euh, ultime le plus complet que tu as eu à accompagner oh,
0: C'est très difficile, ça. <rire> oh. L'athlète ultime, c'est très difficile. Parce que dans, dans sa
1: discipline, j'entends ah, bien. Ouais.
0: Ah, ouais. Mais alors, dans la famille du rugby... L'athlète qui m'a le plus fasciné que j'aurais adoré rencontrer jeune, qui était l'athlète, euh, peut-être un des athlètes les plus aboutis, c'est d'ella Sao, le, le, le fidjien.
1: Ah, c'est vrai que tu l'as eu sur la, sa,
0: fin de, sa fin de carrière Avant qu'il arrive ici, je chambrais tout le monde en disant, ouais. « voilà donc ils m'en voulaient tous, Clément, etc. » parce que je le badais. <rire> parce que c'était un, véritablement un super athlète. Et son alter ego, c'était Yannick Josion pour moi. Yannick Josion et peut-être la fusion... Euh, euh, athlétique, euh, physique, stratégique, euh, technique. Une des fusions les plus abouties. Après, si je devais changer de discipline, euh, Carl Lewis, l'esthétisme euh, euh, biomécanique de, du geste, la beauté euh, artistique de son geste, c'était un danseur qui sprintait. Qui... Voilà, Carl Lewis. Euh, euh, Mais que tu as eu à accompagner toi à, Que j'ai eu à accompagner moi. Oh, euh, alors, si... Si, euh, de, dans le passé, qu'est-ce que je, qui je pourrais décrire oh, C'est difficile, hein ouais. C'est très difficile, parce qu'en fait, euh, beaucoup d'athlètes m'ont fait confiance, mais ils ont, ils ont une, chacun une telle singularité que je pourrais tous les citer, en fait, quoi. Même, même ceux qui n'ont pas été champions du monde, j'ai travaillé avec euh, tout jeune, avec des, les plus jeunes mes premières années où j'ai entraîné. J'ai entraîné une, une, une athlète qui s'appelle Ingrid Selin, qui aujourd'hui travaille en Afrique comme enseignante, etc. C'est une des athlètes qui avait un potentiel les plus plein. Je pourrais citer Malika Papo, qui était... Un de mes plus gros regrets, qui était une sprinteuse naturelle née hors norme Mais la vie a fait qu'elle a dû, les choix, ont fait, qu'elle n'est pas allée au bout de son potentiel. Donc, je, la singularité de chacun fait que eh ben, c'est difficile pour moi de... de je ne pourrais pas en désigner. Hein.
1: Je, je le comprends. Et, euh, et tu vois, ça me fait beaucoup penser à, à moi, en fait, quand on me demande quel est l'invité euh, que, avec qui tu as préféré être dans <rire> la cravate ça, ça, parce Parce en fait... Euh, vous avez tous des chemins de vie, des personnalités ça, tellement diverses et variées qu'on ne peut pas dire lui est mieux qu'un autre. Oui, et, oui, oui. et on ne peut pas dire qu'un tel a une histoire qui est plus intéressante exact. que quelqu'un d'autre. On n'est personne pour juger exact, ça. Exact. Et, et donc, je comprends tout à fait le malaise entre guillemets eh oui, que, je, tu, je, que tu
0: peux avoir de choisir. Je, je pourrais citer tous les noms ouais. en fait. Quoi. Euh, là, j'ai la chance en ce moment de travailler avec Alexandre Tsar qui se positionne pour la draft NBA, que j'ai connu à l'âge de 12 ans. On a commencé à la haute sur des renforcements portés par la bienveillance de ses parents. Je rencontre son frère et j'ai envie de dire ben, ils font 2m16 et 2m13 c est, c est, ce seraient les deux athlètes aboutis mais mais non, et puis je pense à, 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 à Léandre, je pense à Nicolas, je pense, ils se reconnaîtront, mais c'est des athlètes. Et chacun d'entre eux, à Eric, c des, c des, ils m'ont construit, en fait. Je, quoi. Comprends. je, je, je suis l'entraîneur que je suis aujourd'hui, grâce à eux, en fait. Et c'est leur confiance qui m'a donné cette chance de devenir ce que je suis. Quelle est la plus grande leçon que tu as prise dans ta vie, la plus grande claque que tu as reçue Oh, la plus grande leçon que j'ai prise c'est vraiment aux Jeux Olympiques, en ah fait. Ouais. C'est vraiment la plus grande leçon, parce que euh, mon potentiel était entier, en fait. J'avais tout pour pouvoir tenter de rivaliser. Je n'avais pas l'intention de rivaliser, parce que je n'étais pas éduqué dans ce sens-là. Et euh, la leçon, c'est qu'un ben, euh, potentiel physique, eh ben, de... c'est là où j'ai compris que ça dépendait de, de ma tête, en fait. De... De... C'est-à-dire que j'ai je... osé aller sur des Jeux Olympiques blessés. Mmh. Et tenter de battre les meilleurs du monde avec une, 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 une blessure. Ouais. <rire> Donc, ça, ça, ça s'est aggravé. J'ai eu une blessure très grave derrière. Mais parce que j'en avais la motivation, la détermination. La douleur n'était pas la douleur. La fatigue n'était pas la fatigue, etc. Et c'est quand j'ai vu la réaction après des gens qui m'ont dit « Mais comment il a fait pour se blesser C'est bizarre, c'est pas normal. Euh, » J'ai dit « Mais ils savaient que je prenais un risque, en fait. » Et en fait, non. Parce que je ne leur avais pas expliqué que moi, j'étais en train de prendre un risque. Moi, j'étais dans mon projet à moi. Et c'est là où j'ai compris, en fait, que ce n'est pas juste mon corps qui compte. Ce n'est pas le fait que je sois capable qui compte. C'est euh, À un moment, il faut que j'interagisse humainement avec les autres. Et que c'est mes alliés qui, qui m'auraient peut-être protégé de cette blessure-là. Je ne me suis pas lié à eux, en fait. Donc, j'ai cassé l'interface. J'ai cassé le, la, la jonction. Et là, Moi, ça a été une vraie leçon parce que je me suis dit... Ben, réussir, c'est pas seul. Et j'aime cette autre phrase, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et à contrario, quel est ton plus grand accomplissement, ta plus belle fierté euh, Ma plus belle fierté, c'est tous les athlètes qui ont gagné ou réussi et euh, qui, à un moment, euh, me regardent et il n'y a pas de mots. Ça.
1: Vous vous comprenez
0: Ouais, ça, c'est le mieux. Voilà. <rire> C'est-à-dire que euh, merci, c'est super, ça n'a pas de poids. Mais l'athlète qui franchit, qui lève les yeux, et puis il y, y a toute la saison qui passe dans le regard, je suis, ça me suit.
1: Tu comprends. Ouais. Est-ce que tu as un regret
0: dans ta vie Je ne mmh. parle pas que de
1: sport, hein, évidemment.
0: Bah, de ne pas avoir... Assez ah, beau c'est mes maths pour être astronaute. <rire> il est pas trop tard, hein ah, J'espère que quand je vois euh, qu'on envoie des touristes dans l'espace, je veux y aller dans l'espace. C'est
1: clair. Alors euh, si c'est pour du tourisme, il va falloir que tu gagnes au loto par ouais, contre. Mais
0: hein <rire> non, une petite étude spatiale sur un cinquantenaire. Euh... <rire> D'ailleurs, c'est
1: fou. ça. La, la conquête spatiale, d'un côté, c'est euh, passionnant, mais d'un autre côté, c'est vertigineux, je trouve, euh, oui. dans le sens où, où là, maintenant, ça, ça va tendre à devenir du, du tourisme quand on voit que des milliardaires comme Elon Musk veulent coloniser des planètes pour finir de pourrir celle ci avant d'aller <rire> sur une autre, tu vois,
0: tu te dis « waouh !» C'est véritablement... C'est pour ça que j'aime l'espace dans la dynamique scientifique qu'on peut visiter à la cité de l'espace, euh, l'ESA, le CNES, le MEDES. Ma chance de vie, c'est que j'ai rencontré ces personnes-là, j'ai rencontré les, les, ceux qui dirigent ça, j'ai rencontré Thomas Pesquet, j'ai rencontré des astronautes et le, leur projet, il est humaniste en fait. Et que l'humanité se donne les moyens de bien faire vers euh, ce potentiel-là en prenant la leçon de ce qu'on a mal fait ici, sans abandonner, mais pour résoudre ce qu'on qu a mal fait ici, que ce serait tellement génial que l'humanité reconverge vers ce genre de, de projet. <rire> ça, ça nous sauverait, j'en suis sûr. <rire> ah,
1: tra... Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner
0: Oula, oui, Il y a très longtemps, mon père, euh, sois toi-même, ne sois pas un mouton.
1: Mmh. <rire> tu l'as bien gardé l'esprit
0: libre, la liberté toujours, ça, le, oui. ouais,
1: donc c'est quelque chose qui t'a suivi et... toujours toujours, ouais.
0: toujours. Et mais la seule règle c'est qu'il fallait que je sois bienveillant donc dès que je faisais des choix qui manquaient de bienveillance ils il me reprenaient systématiquement et, et ma mère omniprésente dans, faut, il faut faire des choix de qualité dans la vie on ne peut pas faire des choix qui soient bons pour soi et pas bons pour les autres. Quoi. Donc, euh, c'est les, les deux supports euh, ben, que j'ai eu la chance d'avoir euh, et qui sont universels en mon sens.
1: Magnifique. Si tu pouvais reparler au petit Zéba, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Bosse tes maths, quoi <rire> ah, ça, ça revient, hein Ah ouais je vais aller dans l'espace <rire> Non, je lui dirais... Euh... Mais plus de plaisir. J'étais un peu spartiate dans l'approche de... De, de mon intention d'être performant.
1: Mais pourtant, tu expliquais qu'au début, tu le faisais vraiment pour le plaisir. Tu courais pour le plaisir, sans but derrière.
0: Alors, je, je faisais sans intention, sans but, mais pas pour le plaisir. D je, je voulais faire de mon corps un temple. Ah, oui. <rire> Donc, c'était très, très investi. C'était très spas, c'était très investi. Je faisais ça. Bon, la, la particularité, c'est que le, le moule éducatif dans lequel j'ai été élevé était assez exigeant sur la... la la qualité et la valeur de, de son comportement.
1: Aujourd'hui, quels sont tes rêves
0: Aller dans l'espace. Encore oh, Tu as gardé ton rêve d'enfant Oui, <rire> oui, oui. Ouais, moi, mon rêve, c'est... Euh, si Aujourd'hui, parce que c'est un rêve euh, qui n'est pas euh, uniquement euh, euh, un désir, c'est que euh, si on peut m'envoyer aujourd'hui dans l'espace je pense que mes enfants pourront aller travailler dans l'espace. Ils pourront agir, ils pourront voir plus grand, ils pourront voir plus loin. Ils auront un champ de perspective plus ouvert et euh, ce que l'humanité leur permettra de faire sera beaucoup plus grand que ce que moi j'ai vécu. Voilà, c'est ça mon rêve.
1: Pourtant, on vit dans une époque où, euh, où on vit déjà sur une échelle beaucoup plus grande que celle de nos grands-parents, arrière-grands-parents.
0: Et mon espoir, c'est que l'échelle de, de mes enfants soit véritablement plus grande que tout ce qu'on a vécu, est tellement plus émancipant et riche. Très honnêtement, c'est un vieux humaniste, un, un, un vœu humaniste, mais euh, vu nos so notre société actuelle, je, je ne peux être qu'humaniste dans ma perception du monde et je veux que cet espoir pour mes enfants ne soit pas déçu, en fait, quoi. Mm -hmm. que, que le monde soit plus grand et plus pour eux. C'est quoi pour toi la réussite oh, wow. euh, La réussite c'est avoir eu l'opportunité de s'exprimer. Peu importe le sujet.
1: Avoir eu l'opportunité ou l'avoir euh, saisi, cette opportunité Avoir
0: saisi l'opportunité de s'exprimer. Je suis d'accord. Donc, il faut du talent.
1: <rire> d'accord. Et euh, mais tu penses avoir réussi
0: Sur certains sujets. Pour moi, la notion de réussite est un plaisir, est une, est une notion qui est toujours accessible. On peut être déçu, on peut ne pas avoir fait ci... Mais on a toujours l'opportunité de saisir une opportunité et de s'exprimer. Et si c'est pas dans les études, c'est dans le sport. C'est pas dans le sport, c'est dans l'art. C'est pas dans l'art, c'est dans ses relations humaines. C'est pas dans ses relations humaines. C'est On a toujours. Je pense qu'il faut garder la notion de réussite comme un, un mouvement dynamique, comme une un objectif euh, euh, dynamique et fluide qu'on recherche en permanence. Ça permet de ne pas s'arrêter et de rester figé à des réussites et euh, de toujours euh, prétendre pouvoir avancer. En tu fait. es heureux aujourd'hui Je suis heureux. Je suis heureux parce que euh, ben, je suis en bonne santé et que mes enfants sont en bonne santé.
1: Comme ça, ça paraît euh, relativement basique, mais c'est vrai que c'est un, un socle très, très important. C'est très pour important. À...
0: C'est spirituel de dire faire euh, de son corps son temple, mais ce n'est pas que physiquement. Mm. C'est euh, être bien avec son corps sentir que les gens qu'on aime sont bien dans leur corps et que ce corps, ben, il peut vivre, il peut s'exprimer.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi après votre rencontre
0: euh, Que je suis un allié, qu'à un moment dans leur vie, j'ai pu être un allié qui les a aidés à porter quelque chose.
1: J'ai l'impression que c'est important pour toi de, de faire le bien autour de toi. Euh, oui, oui,
0: j'ai vraiment fait vœu de bienveillance. Ouais, hein. ouais, ouais. J'ai fait beaucoup de choix dans ma vie. Euh, non pas que la malveillance m'aurait permis de mieux faire, mais si j'avais eu moins de scrupules, ça aurait été beaucoup plus facile.
1: Ouais, ça Ça t'a causé des galères d'être
0: trop gentil euh, Oui, oui, bien sûr. Ben, C'est la phrase la plus absurde de l'humanité. Trop bon, trop con. Si tout le monde était bon, qu'est-ce qu'on serait pas con ouais, C'est vrai. T'as un
1: exemple qui te vient en tête comme ça, de, de moment où tu t'es fait avoir parce que tu as été trop brave
0: Non, pas vraiment. Mais... Euh, euh... La difficulté, souvent, quand on est euh, dans un choix bienveillant, on prend le risque de ne pas être respecté. Mmh, on vrai. prend le risque de que, euh, en face de soi, on ait des gens qui cherchent à exploiter cette bienveillance pour leur intérêt, au détriment de son intérêt. Et si on fait vraiment vœu de bienveillance, ben on ne s'énerve pas, on ne s'agace pas, on ne s'oppose pas. On continue d'avancer en créant ailleurs ou différemment ou mieux ou autrement. Mais ça coûte de l'énergie. <rire>
1: je te crois volontiers. <rire> bon, je sais que tu n'es pas un joueur de rugby, évidemment, mais je vais te donner une opportunité unique aujourd'hui wow. de réaliser un geste rugbyistique ultra technique. <rire> okay. Je vais te demander à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Au manque d'humanisme. Mm -hmm. Quand l'on se rende compte enfin, et pour euh, le temps à venir, que euh, quand on parle de l'autre, on parle de notre humanité. Et qu'en en en nous protégeant, on protège le vivant, et en protégeant le vivant, on protège l'humanité. C'est un cercle vertueux, qui fait que ergonomie, écologie, tout ce qui est important aujourd'hui, euh, finissent par prendre corps dans nos intentions, dans nos sociétés, dans nos actions. Mais que Véritablement, on prend vraiment comme lutte euh, ben, tout comportement inhumain. Et dans l'humain, j'englobe tout le vivant.
1: Et euh, j'ai compris également que tu étais sensible à l'écologie. Tu viens de, de le dire là, d'ailleurs. Est-ce que c'est un peu antinomique avec ces rêves d'espace de,
0: ben, Si on veut m'envoyer dans l'espace, on est obligé de créer, d'innover, de trouver des solutions intelligentes, créatives, écologiques, éco-responsables, que... On forme nos enfants à devenir de super ingénieurs. Ok, on veut aller dans l'espace, mais on ne peut pas envoyer 10 000 personnes dans l'espace, c'est trop dangereux pour la planète. Donc, quel carburant on invente Quel fusée on invente Quel moyen de propulsion on invente Et qu'on finisse par former des générations Einstein qui vont nous trouver une solution, en fait. Quoi. <rire> pour que moi, je dise, ok, je vais sur Mars demain et je rentre le week-end prochain. <rire> Ils voilà. les gamins, un peu. Qu'ils <rire> ne pas payés à rien faire, On voilà, la marre de payer l'école pour rien. Bah, voilà, mon... C'est euh, un rêve total, c'est un rêve ultime, mais j'aimerais que nos enfants soient investis dans, à être encore plus intelligents, à utiliser leur intelligence pour créer ces solutions-là, qui soient écologiques, éco-responsables. Clément Castet, qui est un ami, qui est joueur de rugby, et fait, fait dans sa vie l'effort. Euh, dans les choix qu'il fait. Il est exemplaire. Donc moi qui me prétends écologique, ben je, je l'imite en fait parce que je ne suis pas à 2% de son attitude. Et euh, je pense que ça fait partie de cette cravate qu'on peut mettre euh, parce que c'est ça être aussi être humaniste. C'est euh, encourager nos enfants à être des futurs Einstein pour nous trouver des solutions. Mais pour ça, il faut qu'ils soient en paix, qu'ils vivent bien, qu'on les respecte, qu'on soit bienveillants avec eux. Tu parles de,
1: de Clément Casté, ça me fait rigoler que tu dises que tu le prends un peu comme exemple sur ça, parce que euh, moi, c'est pareil quand, quand euh, il m'arrive d'acheter du, du steak végétal ou quoi, je lui envoie la photo, <rire> il, <rire> me dit, ah, mais il me dit « c'est bien, c'est bien, c'est une je, bonne je, marque ». <rire> voilà,
0: Alban Placine, Clément Casté, c'est des démarches engagées, investies, et ils mettent la richesse de leur vie au service de ce, de ce choix-là, et ce n'est pas simple. Voilà. On ne peut pas donner de leçons. On n'est pas donneur de leçons. c'est pas simple. Mais voilà, s'il y, y a un vœu et une, une cravate à tendre, c'est celle-là.
1: <rire> je, je comprends tout à fait. Elle est, elle est très, très bienvenue.
0: <rire>
1: Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast tiré du soir Oh, une joie. Ce serait un une honneur. Tu sais la précédente personne qui m'avait cité Thierry
0: Non. C'est Oh Oui, d'accord. Ah oui. <rire> voilà. Oui, donc non. là,
1: j'ai deux références qui me citent Thierry du sautoir. Oui, oui, Pourquoi oui. Thierry
0: euh, Un ami, euh, une rencontre humaine euh, constructive, une rencontre humaine bienveillante, une histoire, des aventures, euh, des titres. De la vie, tout simplement, en fait. Et euh, même sans se fréquenter, ben, je le considère comme un ami. Euh, on se fréquente dès qu'on peut, on se voit quand on peut, on, vit, on se vit quand on peut. On partage des passions communes. Il adore l'aéronautique, il adore les BD. <rire> Mais au-delà de tout ça, voilà c'est des, des, des croisements de vie qui fait qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps ensemble, en fait. Quoi. Voilà. Et, et puis... On, je peux dire que je le considère comme mon ami. Il pourrait me détester, mais je le considère comme mon ami.
1: <rire> T'es son ami,
0: peut-être que lui. Voilà, es, que, il je m'en fous de Zéba, mais moi, je suis son pote. <rire>
1: non, je vois, et puis, vous avez cette, euh, cette euh,
0: sensibilité, cet amour aussi pour, euh, pour le continent africain. Exact, exact, exact. Et puis, ben, euh, j'aime les choses justes, j'aime les intentions justes, j'aime euh, les actions justes et il, il symbolise beaucoup de cet aspect-là. J'aurais pu citer Fred Michalak.
1: Ouais. Mais tu peux. <rire> Les deux, alors. Avec joie. Avec grande joie. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose Parce que c'est vrai qu'on a abordé beaucoup de sujets. Différents univers dans lesquels tu navigues. Est-ce qu'on a oublié un, un sujet important, selon toi
0: Oula là, non, on est allé très très loin. Là. <rire> très honnêtement, euh, pour moi, c'est... Je vis comme un honneur de pouvoir dire qui je suis devant euh, beaucoup de monde. C'est un exercice qui euh, permet de, de communiquer au plus grand nombre qui on est sans ambiguïté, en fait. Hein. Euh, donc, c'est une chance, encore une fois, pour moi. Je <rire> n'ai pas d'autre message que, surtout les derniers que je viens d'exprimer, qu'on qu soit capable de porter l'humanité par notre bienveillance et que pas besoin d'aller très loin, il suffit qu'on la fasse juste à côté et que par effet de résonance, ça touche le maximum de personnes.
1: Superbe. Bon, ben, Zéba, merci pour ce moment. Merci beaucoup. C'était magnifique, tu vois, tu sors du cadre. Ça, moins ça me touche dire. beaucoup, ça. C'est vraiment différent de... Ben, après, aussi, c'est parce que... J'ai plus l'habitude d'échanger de, avec des acteurs sur le terrain, directement. Ça, ça, mais euh, tu sors du cadre par euh, tes centres d'intérêt, par euh, ta profondeur d'esprit aussi. C'est assez, assez incroyable. J'espère que les auditeurs se rendront compte de la chance qu'ils ont de pouvoir t'écouter. Parce que euh, je sais que ta parole est rare. Et, et souvent, ce qui est rare, c'est de valeur. Sauf, me des, sauf des fois, c'est pourri. <rire> euh, mais là, en l'occurrence... Donc, okay, ouais, on va espérer que... <rire> non, non. Donc, euh, merci. Merci d'avoir accepté euh, ma sollicitation. Je vais te souhaiter beaucoup de réussite. Merci. Pour la suite, professionnellement, je ne me fais pas trop de soucis pour toi. J'ai bien <rire> compris que...
0: <rire> bien oh, compris... les choses changent, les choses évoluent. Donc, euh, on... Oui, les... mais en,
1: en tout cas, tu es aligné par rapport à ce que tu es. Oui, donc, totalement. Euh, Ça, c'est super totalement. important. Peu importe ce qui arrive, voilà. Ouais. Le pour le reste, pour ta vie au sens large du terme, bah, je te souhaite merci, énormément de réussite et de important, bonheur. Ça.
0: Merci. Ça, c'est la clé.
1: À très bientôt, Zéba. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement La Cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de la cravate